0: Bem-vindos, pessoal, ao Interzone, eu sou Pedro Vilela. E eu sou o George Ayres, é, hoje a gente vai falar sobre filmes, livros, séries e jogos de terror, é um gênero bem abrangente e popular, dos mais clássicos de thriller aos mais modernos de terror psicológico, então tem muita obra e muita abordagem diferente de horror e suspense para se compartilhar e discutir. E vamos conhecer nossos convidados e convidadas de hoje.
1: Oi, eu sou a Elaine Rodolfo Alho adoro cinema e adoro muito terror, muito gore, slasher e vários estilos de, da mesma gama de terror.
2: Bem, meu nome é Gustavo Hakaki, eu sou clipe de cinema há é quase uma década. Eu tenho uma coluna que se chama Cinematofagia, no blog da MTV, o Portal de Pop. E desde muito pequeno, meus pais não tiveram assim, muito juízo de me deixar assistir filmes de terror desde muito pequeno. E é um gênero que eu trago desde sempre, eu sou absolutamente fascinado. Tanto do cinema brasileiro, ao, ao estrangeiro do gênero. E muito ansioso pelas perguntas de hoje.
3: Oi, eu sou a Manuel Almada. Eu sou professora de inglês e sou entusiasta do horror e do terror. A minha tese do TCC foi sobre é, Silent Hill 2, o jogo, e trazendo para a área de literatura. É, então, eu gosto muito do tema, mas eu sei que ainda tenho muito que aprender e estou muito ansiosa para conversar com vocês sobre o assunto.
4: Beleza. Então, eu quero pedir para quem está ouvindo a gente que sigam no Instagram, no Twitter, é arroba interzonepod, podcast. E lembrando que a gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e em outras plataformas também. Bom, eu queria começar perguntando para vocês justamente qual a diferença entre terror e horror, né? Apesar de que na prática acho que não se faz muito essa diferença, né, quando a gente está se referindo ao gênero. Ah, pelo menos na minha experiência, é tudo resumido em terror mesmo, a maior parte do tempo. Em inglês já se chama mais de horror, né? Uhum. Mas eu queria ver a opinião de vocês aí, qual seria a diferença entre essas duas, esses dois conceitos. Assim,
2: eu acho que teoricamente esses dois conceitos são exatamente a mesma coisa. Mas como você falou, em inglês é horror, né? E pra gente a gente chama de terror. Mas pra mim, pelo menos quando... Nas minhas críticas, nos meus textos, nos meus debates do gênero, eu meio que divido o terror e o horror assim da seguinte maneira. Terror é aquela obra que tá ali pra lhe assustar, que o objetivo dela é lhe causar medo. Enquanto o horror, ela tá ali pra lhe deixar desconfortável, pra criar uma angústia, uma aflição. O terror é uma invocação do mal da vida, e um horror é um clímax, por exemplo. Um clímax é um filme de terror que ele não tá ali com o intuito de te assustar, de dar susto. Ele tá ali com o intuito de te deixar confortável, lhe dá uma aflição muito grande, então assim, pelo menos na minha cabeça essa é essa diferença.
0: Eu acho interessante porque tem uma eu, eu, minha tese de mestrado ou minha dissertação de mestrado foi sobre Drácula e adaptações de cinema, e eu tava na época lendo muito sobre literatura e ficção gótica em geral, e tem uma definição que eu lembro que a Anne, Cra a Anne Radcliffe, que era uma escritora é, inglesa ela deu que diferenciava, ela fazia exatamente o oposto, né? Depende muito da, da, das várias perspectivas culturais. Ela fazia o oposto do que o Gustavo falou, né? que, que tu falou que o, o horror tem mais a ver com desconforto, né?
5: Uhum.
0: Gustavo. É, ela dizia que o horror era o, 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 o medo supremo, né? O, o estar assustado. E o terror tinha mais a ver com a ansiedade e o medo de antecipação. É, é, uhum. Eu já vi outras definições que dizem que o terror tem a ver com aquela coisa mais de carne, né de, de violência, e o horror tinha a ver com sim. uma coisa que seria mais suspense e tal. Então é realmente varia uma muito. Aham, de... uhum, sim. Eu sinto que às vezes é muito até arbitrário, né? Essas definições e tal. É, dependendo tá, tá, da cultura. é a mesma coisa, né? no fim das contas. Uhum. É, pois é, pois é. Acho que no fim das contas, sim, em termos práticos, né, é a mesma coisa, como tu disse. Isso.
3: Eu acredito assim. É, o, o que muda isso é a questão do audiovisual, né? É, então, o terror, uhum. ele vai ter mais o gore, ele vai, ter, ele vai ter mais aquela coisa pra te chocar, né? Como vocês falaram e tudo. E o horror, nem sempre ele traz o um monstro, né? Nem sempre ele mostra o que é aquilo. Então, é aquela coisa mais uhum. psicológica. Então, pra mim, a diferença base
1: seria isso. Eu, eu concordo com o Gustavo, que o terror é uma coisa de expectativa, experiência... É aquela coisa assim aflitiva. E o horror é realmente a repulsa, o nojo, é, você ficar agoniado. É que assim, é interessante que em arte, no geral, a gente não tem. A gente tem aquela ideia de que a gente gosta de uma coisa porque ela é bonita, interessante, uhum. e porque ela leva a gente uhum. a outros pontos. Quando. E até por isso eu imagino que o, o, o terror e o horror são, são temas geralmente que são deixados de lado em grandes premiações e em grandes estudos até, porque ele mexe com uma parte da nossa cabeça que é muito... a gente quer esconder. Então, o horror, que seria a repulsa, é o nojento, né? e aí tem vários posts de filmes assim, ninguém quer falar sobre isso, né? Ninguém quer falar sobre aquelas coisinhas repugnantes tipo que a gente tem na nossa mente. Então, acho que o terror é aquela coisa da expectativa mesmo, de você ter medo, ter aflição, mas o horror é o, o, o nojento, degradante que vai... Faz, te faz mal pensar sobre isso. isso. Não é um sentimento que você se vangloria, não é um sentimento que você quer passar. Por isso que acho até que é, as pessoas são um tanto quanto julgadas quando elas dizem que gostam de terror e horror por causa disso. Porque a gente fica assim, nossa, mas você gosta de filmes
0: assim? Porque é tão nojento? É qual é o seu hum, problema? Mas é isso. É, tipo, eu, eu sinto que é, geralmente, um gênero ou subgênero de, de, de ficção que é quase que relegado, né? Você é, é, de, é de menor qualidade, é visto como de menor qualidade pras pessoas. Principalmente o público mais pedante de cinema. vê o terror, assim, meio que como uma... É, quase na mesma categoria que filmes da Marvel e tal. Como um entretenimento que não tem tanto, tanta profundidade e tal. É, é o até que é o barato, exato, que é o barato e tal. E aí o, o que eu acho que acontece, movimento cultural enorme dentro do cinema, é realmente surgirem essas essas relegações, né, de é, de, de valor que que no fim das contas só serve para alimentar um discurso intelectualoid assim, sabe? Ninguém as pessoas ficam muito no, na temática e param pra, param para pensar muito pouco em contribuições que o horror traz, tipo, de, de, de técnicas de som e, e, e imagem, de continuidade, de cores, tem muita coisa que foi inovada dentro do gênero do terror, né, que as pessoas muitas vezes falam só sobre a, a, a fortuna cultural que um filme tem, pegar grandes autores e acaba esquecendo, né, que não se trata só de temática ou narrativa, né. Sim, eu já, inclusive,
2: eu já, e é uma das milhares de críticas de terror que eu já fiz, eu falei uhum. que o nosso apreço pelo cinema de terror nasceu ao mesmo tempo que o terror. Que é o primeiro filme feito, né, pelos irmãos uhum. Lumière, em 1895, que é a chegada Nossa. do trem na, uhum. na estação. Quando as pessoas foram assistir pela primeira vez, em 28 de dezembro, nunca, todos saíram correndo da, da sala porque eles nunca, não tinham ideia do que era aquilo. E eles voltavam Sim. em filas e foi o maior sucesso. Então ali nascia o nosso apreço por sentir medo no filme. Então, o é terror é, que... é, é o primeiro gênero que nasce e que sustenta a fama do cinema. E é muito louco de como isso, hoje em dia, é, é muito diferente. Porque, como vocês disseram perfeitamente, o terror ele é meio renegado. Mas eu acho também que isso é culpa não só das pessoas, mas da indústria. Porque ah, não, se existe um gênero que é massacrado pela própria indústria, é o terror. A quantidade com de filmes certeza. lixos que maculam a reputação do terror está aí todo dia.
0: É, pois é, eu acho que isso acontece com muitos, muitos gêneros, né, na verdade, porque... Sim, tô... mas
2: com terror é... principalmente. Nossa, uhum. é assustador.
0: É uma, é tipo, fábrica de,
2: de atacado, né, de filme. Sim, eu, eu, eu chamo que é de filme fast food, que é aquele filme enlatado, que fica pronto muito fácil, que só tem gordura e uhum. que a pessoa vai consumir só pra satisfazer aquilo momentaneamente, ela não tá interessada... E mais nada do que aquilo. Então ela coloca o micro-ondas, tá pronto, ela vai tomar uns três sustos e ela sai feliz. E é, e é isso que sustenta é. a indústria do terror, infelizmente. É isso que dá dinheiro. E é por isso que filmes, assim, nunca vão acabar, porque as pessoas continuam pagando por elas.
0: Então, ah, e é pois isso. É, é verdade, é verdade. Falou e disse. E o... eu lembro muito bem isso que o Gustavo falou, me fez lembrar muito da época que saiu Jogos Mortais, que eu acho que foi uma das ondas recentes, mais fortes, assim, de sensação, né, de, em termos de filme de terror, né, e Jogos Mortais tem aquele aquele, tá naquela aquele território que é de terror e suspense terror é, terror de corpo, né, terror corporal e tal horror, e splatter, sim. né, gore assim, é body horror, exatamente uhum. é, e aí saiu um monte de filme do mesmo jeito assim, com a mesma premissa sabe?
2: E até com títulos, é engraçado. É, jogos do mal. O tempo, mat... que, que o jogo imortal em títulos, principalmente brasileiro, que não tinha nada a ver com o filme, eles meteram essas duas palavras que, pegando a carona dos Jogos Mortais, que é um revolucionário no gênero, é inegável.
0: E é um hábito não com certeza, eu concordo, eu adoro Jogos Mortais, cara. É, primeiro, eu também os, adoro, os primeiros até quando filmes. é ruim eu assisto. Somos, somos três, então. <risos> eu,
2: sou, eu defendo Jogos Mortais até hoje. Porque eu estou esperando o próximo, que era para sair agora, mas teve a pandemia, ficou só o ano que vem, estarei lá no cinema sendo ruim ou bom.
1: Caramba!
2: Eu sou dessa. <risos> ah,
1: não, outro não, eu não vou aguentar.
2: Ah, pois eu assisto. Apesar de já ter acabado, já devia ter acabado, todos. com certeza. Eu também assisti todos, eu alucinado. Mas assistiria de novo. Eu também.
1: Assistiria Adoro. de novo. Ah, teve pois aquela é. época também que a gente teve. Filmes onde as pessoas eram sequestradas e sofriam tortura, né? Turistas.
2: Ah, tinha né? Década passada hum. teve muito, muito isso.
0: É, teve com, a, com o lançamento de turistas e também teve o albergue, né? Teve muito é, esse lançamento. foi o de, primeiro. É, viajantes sequestrados, sim. Sim, a gente tem Eu muito é isso
2: de. da terra desconhecida, terra distante, que as pessoas vão e elas se perdem lá dentro. É. E é sempre, como é a maior indústria dos Estados Unidos, sempre é num país assim, muito no Brasil, sendo assim, no meio da floresta, aquela coisa assim, eles criam um imaginário daquele país e que não tem, às vezes, nada a ver com o que é, mas é pra criar aquela coisa. Porque é o terror, no fim das contas, é o medo desconhecido, né? De ah. nasce com a gente, o que é que tá ali no escuro, observando a gente? Então, eles têm muito essas firulas de pra deixar o filme assim com aquele climão de exótico.
0: Ah não, com certeza, eu acho que isso aí que tu falou é importantíssimo, esse lance do medo do desconhecido, porque volta ao que tu tinha falado do, do, da, da estação de trem, né, do, do curto lá do Mulher. Uhum. que Sim. era um, algo desconhecido, o pessoal não sabia como aquilo funcionava, aquela nova Sim. técnica, aquela nova tecnologia, e era algo quase mágico, né, tanto é que magia e cinema meio que se misturam durante uma época com o Melier e tal. Mas, a, a, é... até
2: hoje eu acho que ainda o então, é, cinema sim, não sim. se desgarra da magia
0: não é impossível sim claro dá. magia e tecnologia né tem sempre essa linha tênue entre sim. um e outro e assim eu acho que o, o terror é um dos gêneros é, fictícios que mais se beneficiam do surgimento de novas tecnologias né assim porque tu, tu, tu pega é, tu pega no sensorial realmente das pessoas né do que elas estão esperando de sensações que despertam medo que despertam fascínio né, um dos conceitos do que uma das palavras que ficaram bem marcadas né, na teoria sobre o, li, ficção gótica é o sublime né porque não Sim. é eu acho que foi a, a Elaine que falou sobre a, a coisa do, do não é uma não é uma sensação sempre é, que a gente quer não é uma sensação que a gente quer desprezar né que a gente quer evitar a gente tem curiosidade por coisas que são horríveis né a gente tem uma curiosidade mórbida com as coisas e isso é o sublime é aquela coisa que é da natureza, que é assustadora, que é nova, né? E que a gente não consegue não explorar, entendeu? O terror de tem mãe. muito disso. E no cinema tem muito disso. Eu lembro quando eu era criança. Eu vou falar bastante de, de Bruxa de Blair* pra mim, porque marcou muito esse filme. Ah, calma. Eu tinha... Não, pois é, cara. A Bruxa de Blair* eu acho incrível. E eu sei que tem muita gente que fala mal, mas eu acho que tem muita gente que também pula no, no, na, na carreta Real, só pra gente. falar mal, porque, porque é popular falar mal do de Bruce e de Blair, mas eu acho que é, é inovador demais aquele filme. Jamais, assim... nossa, é um marco um revolucionário pro cinema É. é. e eu lembro que quando eu era criança, os colegas na, na sala de aula falando, ó, oh, tem esse filme cara, e, e a galera morreu e tal, filmando, e a gente pensava que era de verdade aquela história, e, e aí eu ficava naquela, porque tava na, no só tinha em pay-per-view assim, sabe, não saiu nem no uhum. cinema em Teresina e aí eu não tinha como assistir e um dia eu fui no aniversário no Bob's, no shopping, e tava passando esse filme no aniversário de criança, sabe? Hum. <risos> e aí eu fiquei assistindo cenas dele, e eu ficava, nossa, eu tava assustadíssimo com aquele filme, sim. E, mas eu não conseguia não assistir, entendeu? Então pra mim tem muito a ver disso, hum. tem muito a ver com é. isso.
2: É tipo um, ir pra um parque, montanha-russa, você sabe, você vai morrer de medo, você cai desesperado, você sai e quer de novo.
0: É, sim.
3: Exatamente. Deus, nos anos 90, sempre falava um filme de terror, era o Bruxa de Blair e Chucky. Nossa senhora, era assim, o auge, né, dos anos
2: 90, do uhum. terror. Sim, demais. E isso que vocês falaram, de o terror sempre tá muito atrelado à tecnologia, eu acho que isso vem também do próprio gênero, porque ele se satura muito rápido. Então ele precisa encontrar inovação, assim, constante. E eu acho que o a inovação tecnológica do momento assim, no terror que está muito em voga é o Browse Horror, que é aquele terror que se passa na tela do computador como se estivesse uh -huh. na tela do nosso Sim. computador. Por exemplo, Amizades Feitas, The Demo, o, o primeiro terror da pandemia, que é o post que foi feito inteiro na tela do Zoom. Então isso é o terror, vai buscando assim, alternativas e isso ajuda muito na indústria porque você fazer um filme desse inteiro na tela do computador é muito barato. Então, você joga no cinema ganha lucro, assim, milhões. Ah, é. E então, é uma indústria que vai... É o terror, busca demais essa, essa inovação, assim, desenfreada. E, às vezes, dá muito certo. Então, eu acho que o, o browser horror é o do momento, né? Porque nós vivemos Sim. nesse auge do, do da tecnologia, da informação, da internet, de, por exemplo, amizades feitas no Skype. Aí, agora, o The Host é o na moda do momento, que é o Zoom. Então, é assim que ele vai indo pela frente.
0: Não, e eu acho que todos eles, eu... Lá vou eu trazer de novo de volta, mas é porque eu gosto de dar crédito pra esse filme. Tudo isso meio que provém do, do, do marco que o Bruce de Blair representou, sabe? Porque Não, tem um funcionamento muito parecido esse lance de sair da, da forma condicional de se. Da, da forma convencional de se produzir, de se filmar, sair da câmera convencional, da produção convencional de cinema, é, principalmente cinema norte-americano, e ir pra um lance que é independente, que foi a, a ideia do Bruce de Blair, né? É, nós queremos fazer filme. É, não é o primeiro filme a ser feito por pessoas, né? longe disso. Filme independente existe desde quando o cinema existe. É, mas filme de terror, tendo a, o equipamento e a tecnologia independente como a premissa fictícia, sabe? É, não é só um filme filmado por pessoas que têm um baixo orçamento. É um filme filmado por pessoas com baixo orçamento, em que na ficção o, 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 a câmera baixa é, é, é parte da, da história. ]quilo.
2: Exatamente, é parte sim. daquilo. Que é o Found Footage, que é o, esse estúdio é, que exatamente.
0: começou com o Holocausto Canibal, no caso. Sim, sim, sim. Inclusive, nossa, tem muita coisa a se falar de cinema italiano, né? <risos> em termos é, de terror. Né? Um, eles... Os diálogos diá e os. Os diálogos. Show comentário, né? Que é o, o Holocausto Canibal, é meio que um. Ele e o Mundo Kane são meio que pioneiros aí do Shocumentário. Do que eu acho incrível. Nossa, Shockumentário é outro gênero que eu assisti quando pequeno e pensava que era de verdade, sabe? É uma Todo mundo, assim. o
2: diretor ele quase foi preso por causa do É dólar, sim, causa do sim, As Pessoas acharam que era real. Então,
1: mas mas foi porque tem animais tem, tem tem animais são torturados. É não não. Sim, não. Sim, Nossa, tem, mas tem na a época
2: cena, a discussão não era essa, né? assim, mas sim. Né, mas a, no caso a discussão ele quase foi preso foi porque eles achavam que as pessoas tinham realmente
0: morrendo. É aquela cena do empalamento o pessoal achava que era real sim. e Parece que as pessoas tiveram que ir na corte pra dar depoimento, dizendo não, estou sim, vivo aqui e tal. Eu estou
2: vivo, sim. É.
0: Mas claro, o lance do, 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 da tortura animal, meu Deus, é, é absurdo. E tinha muito em choque comentário. Mondokane também tem cena sim. de tortura animal. E era terrível, só que infelizmente não era parte da discussão na época, né? O pessoal não uhum. se preocupava em direitos animais, não se preocupava com direitos animais e tal. Isso até, não precisa nem ser terror, né? O Apocalipse Now tem uma cena horrível onde da captação de, de, de um boi. Enfim, é, tem filme do Tarkovsky com um cavalo caindo de, de escada. Sempre o cinema é, era muito primitivo quando se tratava de trato de animal, né?
4: Bom, eu, eu queria saber de cada um e cada uma de vocês é, o que atrai mais em histórias de terror, né? É, eu, por exemplo, não curto muito filme de assombração. É, no geral, eu acho assim, meio sem graça, enrolado... Uh, eu gosto mais de ameaças monstruosas ou assassinos humanos mesmo. Às vezes com um aspecto sobrenatural, como Michael Myers do Halloween, ou Jason, ou Fred Krueger. Não querendo dizer que os filmes deles são ótimos, né? Mas é o arquétipo de vilão de terror que eu gosto. E ainda que nem sempre os enredos sejam grande coisa assim, mas... Eu prefiro essas ameaças diretas, ao invés de um fantasma que fica batendo porta, dando corda em caixinha de música, arrastando coisa na casa por dois terços do filme, sabe? Ah, eu também gosto muito de contemplar a maldade humana pura, assim, personagens psicopatas. É, como eu não sinto medo com um filme de terror, é, me atrai mais esses aspectos psicológicos que tenham mais a ver com a realidade... E me traga uma certa angústia de imaginar aquela situação acontecendo mesmo. E assim, uhum. eu tô falando mais sobre filmes porque é a mídia que eu mais consumo, né, de terror. Mas vocês podem falar de outras também. É, então eu queria é, saber o tá... que, que é mais atraente pra vocês no gênero, assim,
0: como um todo. A gente tá ficando muito no filme. <risos> mas é bom, cara, filme de terror, enfim.
4: É, porque assim, é natural. É, eu é acho é que é até uma, uma discussão que eu acho é, interessante é... Qual seria a mídia né, que aproveita Sim. melhor o gênero? assim? Porque eu acho que o cinema, cinema e talvez os jogos têm muito essa a vantagem sobre literatura, por exemplo, de ter, digamos, mais, mais formas de, de chocar, né, de, de impressionar e de causar desconforto. Ele, né? ele lida com mais sensações do
2: que a literatura. Não que se um seja melhor do que o outro, mas é só questão de impacto. Eu acho que o cinema ainda é mais do que o jogo porque nós somos impotentes. Nós não temos controle do que está acontecendo. A gente só é um cúmplice, um espectador. Sim,
0: é, eu acho é, nesse isso nesse mais aspecto, Sim, Nesse aspecto, é, se o filme, eu acho que depende muito, porque o, tem, o terror tem diversas dimensões, né? Mas se o, o, uhum. o, a obra quer despertar um senso de impotência, definitivamente o filme, ele proporciona uma experiência mais precisa, né? Mas eu acho que em geral, nesse, nesse aspecto, eu particularmente Sempre tendo a beneficiar videogame, porque eu acho que videogame tem a ver é, com interatividade e imersão é, com agência, né? E, uhum. e isso em é algo sensacional. É,
4: por outro lado, assim, tem essa questão da impotência, mas também você, se você pensar no jogo, é, você cria, vamos dizer, nutre um, uma responsabilidade, digamos, um cuidado com o personagem que você está controlando, Sim. por exemplo. E é você saber que você tomar aquela ação provavelmente vai, digamos, entre aspas, te matar, né? Naquele uhum. momento, vai te. Ou sei lá, vai te dar um susto, ou vai causar coisa assim também. Acho que talvez cria uma ansiedade que o próprio cinema é incapaz é. De, de criar, de, de proporcionar, né? Então, assim, tem sim. os dois lados, eu acho. Eu acho que depende muito do, da, do seu
2: objetivo com aquela coisa. Pois é, assim. Escolher sim. a melhor mídia para aquilo.
3: Você falou sobre a questão do, do, do horror de fantasmas, né? Que você não, não gosta muito, né, Pedro? Você disse.
4: Isso, eu acho meio meio tedioso, vamos dizer assim.
3: Isso, para mim, já é o meu preferido, sabe? Para eu me identificar mais com isso. Mas por quê? Quando eu era criança, eu sempre fui muito ligado ao sobrenatural, de alguma forma, eu penso que isso é de nascença mesmo. E aí, é, eu sempre via coisas sobrenaturais aqui em casa, fantasmas e tudo isso. Meu marido hoje em dia ele ri disso, mas eu, eu sou muito ligada ao sobrenatural. Então, quando eu assisto um filme de de, de, de assombração dessas coisas, me, me, me impacta muito, sabe? Eu fico muito tocada por isso, eu fico realmente assombrada. Tanto que quando eu quando estava eu grávida, recentemente, eu evitei assistir qualquer tipo de filme que me trouxesse esses sentimentos, justamente pela minha identificação com os personagens que participam nesses filmes de, horror, de terror sobrenatural de assombração e essas É muito coisas, próximo tipo... de ti, né? Exato, exatamente. Então, eu penso que o, o horror é magnífico por causa disso, sabe? O gênero do, do horror, do terror, por causa disso. Porque ele vai pela questão da identificação com, com você. Como o Gustavo falou, o que está em, em, em ascendência é esse tipo de horror com tecnologia, com redes sociais. Porque é o que nós estamos mais vivendo ultimamente, né? tá todo mundo em casa, todo mundo passando por isso. Então, isso é o que vai... Atingir diretamente o público, as, as pessoas, né? Então, uhum. esse gênero do, do, do fantasma, da assombração, da possessão, me, me impacta mais por causa disso. Então, eu tenho preferência a isso. Eu não tenho muito medo de monstro. O monstro em si não não me assusta muito, não, não me assombra, ele me choca. Mas ele não me faz perder o sono à noite.
4: Uhum. Eu, na realidade, como eu falei, eu até infelizmente, vamos dizer assim, eu não consigo sentir fio, é, medo. Com um, filme, com um filme de terror, né? Então, eu gosto do gênero, mas o que me atrai é mais, no caso de monstros, por exemplo, é o design. Se, se eu achar o monstro muito legal, assim, já vale o filme pra mim, por exemplo. Uhum. É, tudo bem, eu levo susto, como todo mundo, mas uhum. eu não fico com medo, por exemplo. Acabou o filme, acabou pra mim. Eu nunca fiquei com a sensação, porque também é, eu, eu não podia... É, é o contrário do que, não sei se foi o Gustavo que falou... Ou, é, eu não podia assistir esse tipo de filme quando eu era criança, então eu não tive essas experiências de medo uhum. é, de, parte, de... Né? muitas vezes não eu agradeço por assistir muito. <risos> <Pois> é, <risos> muito então eu bom. só vim assistir quando eu já era, eu não sei se adulto exatamente, mas mais velho né? e uhum. já foi de uma forma bem mais racional eu sou muito racional assistindo filme
0: hum, e, e
4: terror pra mim não é diferente disso então é, eu digo assim até infelizmente essa é uma sensação que eu acabo não tendo então eu busco outras formas de de apreciar os filmes eu, e, eu, não, sim, sim. eu não assisto um filme de terror
2: para assistir medo porque eu não vou assistir medo eu já, eu já vou assistir ao filme meio que desafiando ele de bora lá o que é que você vai qual impacto você vai dar em mim porque eu não sinto medo eu assisto mais acho que é pelo mais pelos aspectos psicológicos e pra ser surpreendido de... Porque pra mim, pelo menos na minha cabeça, cinema é meio que uma simulação da realidade. Então, quando eu vou assistir um filme, eu me coloco no lugar daqueles personagens e eu fico vendo o que, que eu faria se eu estivesse lá. E o filme de terror, no caso, é uma simulação de algo muito extremo. Por exemplo, um clímax da vida. Você tá naquela festa, tá todo mundo involuntariamente drogado e as coisas vão saindo do controle. E o que, é que você faria se você estivesse lá? Então, é isso que me atrai muito no terror, que é joga a situação para um lado muito extremo. Não é um drama corriqueiro familiar sobre algum problema na família, ou uma comédia sobre uma viagem que você se apaixona por alguém. Não, é, a, é algo que lida com sentimentos que a gente, de certa forma, não lida diariamente. Ou se a gente lida, a gente não lida no nível que o filme leva. Então, é isso que, para mim, me agrada no, no terror. Não é sentir medo, porque isso é raríssimo.
4: E outra coisa que eu... É uma sensação que eu gosto bastante, e isso não é só do terror, mas é comum é, em obras de terror. É aquela sensação do, vamos dizer, que você percebe que vai acontecer uma tragédia, sabe? A construção prévia... É o coxero, hein, né? Isso, do, de que você fica, meu Deus, vai dar uma merda muito grande e fica com aquela... É uma certa ansiedade, né?
0: Tipo, a cena do Hereditário. É, exato, entendeu?
4: a cena do Hereditário. <risos> é, e coisas do tipo, assim, eu gosto muito dessa sensação de que, putz, vai dar uma merda muito grande. É, e, e você aí, não tem e, o que fazer. Só e você, você não e tem esperando. o que fazer, exatamente. Só é.
3: assista e veja.
4: Então são essas coisas que me atraem é, muito eu em
3: assim,
4: Enterrou, assim. E, e como eu falei, nada. o design, né? Às vezes do, do monstro ou do, é, é, do eu assassino. Sou minha, eu sou muito fã do Michael Myers, por exemplo, do Halloween. Apesar de... O único filme de Halloween que eu gosto é o do Rob Zombie, o primeiro. Que acho que é de 2007, talvez, 9, não sei. É, mas, é, mas, eu, mas eu gosto... Eu assisti vários outros filmes de Halloween, mesmo sem sem gostar de quase nenhum, só porque eu acho o personagem muito legal, assim. Sim, eu uhum. também sou muito
2: ligado a isso do design, da criação imagética ao redor da, da figura no terror, por exemplo. Eu amo demais Boa Noite, Mamãe, e eu amo a forma com que os dois diretores eles desenvolveram a figura da mãe, porque ela não tem nada de sobrenatural, demônios, assassinos, spoiler alert, tá, pra quem não assistiu mas hum. a forma como os diretores criaram aquela, a, a, o roxo da mãe naquelas ataduras da primeira cena que ela aparece, que ela tá de coxa pros os meninos, com aquela meia luz, ela vira assim num modo meio severo pra eles, toda aquela composição é muito, muito bem feita e pelo menos pra mim muito efetiva eu prefiro muito mais a composição dessa do que esses demônios feitos com com efeitos especiais que, sabe, tá? que né, às vezes não agrave nada, eu prefiro algo mais sutil que seja efetivo.
4: Eu já gosto hum. muito dos efeitos especiais também, por exemplo, Invocação Não, do Mal, também. eu gosto muito mais do 2, justamente porque os, os monstros são muito legais no 2, assim, muito bem feitos. É, eles me causaram, digamos, uma, uma empolgação quando eu assisti no cinema, sabe? Eu fiquei muito mais conectado ao filme porque eu queria ver. Tem a freira lá, tem um, um, um cara gigante, eu acho, eu, faz tempo que eu só vi Sim. uma vez, mas um gigante que fica arrastando coisa no, no sótão, qualquer coisa do tipo, e, e achei muito legal, assim, e isso me divertiu bastante. Eu tenho é é o, o momento, momento polêmico, porque eu sou um das, acho que eu sou o
2: maior hater do universo, de, do universo univo, vocação do Mal, que eu detesto, mas eu acho muito que a, a franquia, as duas, né, tanto Vocação do Mal quanto a Annabelle, quando assistiu dois o eu detesto o um 1 e um o 2, realmente. Eu prefiro um pouquinho mais o 2 do que o primeiro, porque eu não respeito filme que o demônio é derrotado com pensamentos felizes. Não dá pra respeitar. <risos> e aí, no 2, tanto no Invocação do Mal 2 como no Alabelle 3, eu ficava rindo, porque é muito demônio, é espírito, é bicho, mas aquilo existe. filme é de ação. Criar, né? É só pra criar spin-offs, que tipo, eu assisti Invocação, o Alabelle 3, eu falei, eu tenho certeza que vai ter filme pra esse monte de demônio, e já estão fazendo filme de um dos demônios Sim. do filme. Então pra isso é só pra sustentar, dar mais dinheiro, pra fazer as mesmas histórias, porque, tipo, a Freira teve o filme da Freira, que é péssimo, que ela é muito boa visualmente, mas o filme é péssimo, então...
4: É, justamente, mim, ela é, é... Visualmente é, é um personagem, é, é, um, é uma ameaça bem legal, assim, mas realmente o filme dela é bem ruim mesmo. não Pra ser bem ruim tem que melhorar, porque aquilo é uma tragédia.
0: <risos> mas quantos desses filmes de terror não são assim, né? Ótima Sim. produção, mas enfim, a o, o, o decorrer do filme é horrível. Ótima o produção, roteiro, que eu digo exatamente. estética, tá? Porque às vezes até Sim, mesmo é. as, as técnicas do, do, do filme são... Né, edição, às vezes são assim, meio ruins.
2: A própria feira tinha tudo, gente. É um castelo no meio da Transilvânia. Todo aquele castelo tem toda aquela ambientação e é nada aproveitado. Tipo, eles tinham um design de produção incrível na mão. Vocês tinham um... um um vilão que é visualmente impactante pela tá parada fazendo nada você fica apreensível e é tudo desperdiçado
4: cara, é um filme que eu acho visualmente assim, muito massa e pra mim é, vale a assistida por isso é o, o Caçador de Troll é um filme de 2010 ah,
2: eu, eu sei qual é,
4: nunca assisti meu, eu sei qual é Found Footage também, visualmente é muito legal eles criaram trolls, né, monstros muito massa, assim, no filme. E por ter todo esse aspecto de, de found footage, você nunca vê diretamente os monstros, assim. Então, fica mais legal ainda, porque você completa, né? Com a imaginação.
2: Uhum. Eu acho que, é, a, a, muitas vezes, é o, o principal. Tipo, a gente, quando eu assisti o Farol, muita gente, no final da sessão, odiando o filme, porque não mostrava o que tinha no Farol. Mas, pra quê? O bebê de Rosemary, a gente não vê o bebê. É tipo a bruxa de Blair, a gente não vê a bruxa. Então... Pra uhum. que As pessoas, elas têm uma necessidade muito grande de que o filme mastigue as coisas ao máximo e mostre Exato. pra ela na tela com todos os detalhes. A gente tem que ver a freira perfeitamente na tela. Mas, às vezes... É tosco isso. A, Eu acho
0: muito tosco.
2: A, a, a indução, a intuição do que, que tem ali, às vezes causa muito mais medo do que a gente vê o que tem ali. Às vezes, a gente vê e identificar, era só isso.
0: A sugestão é muito poderosa, né? Cara? Mas, mas, o, sugerir, é, o nosso
2: cérebro vai muito mais longe do que o próprio filme. É, e a literatura coisas, toda de
4: terror tá aí pra mostrar é, isso, né?
2: Exatamente, é. a gente não vê nada, mas nossa cabeça cria coisas absurdas. É, eu tenho muitos haters na internet, né? Sempre quando eu vou fazer um, uma crítica de terror, as pessoas já meio que me julgam porque elas sabem que eu já tenho um estilo de terror. Essas invocações do mal da vida, se for assistir, eles sabem que eu vou detestar e eu sou mais ligado para filmes como Aregitário, como Uma Bruxa, Como Farol, porque eu acho que são filmes que eles se levam a sério na medida correta. E eles não estão interessados só no, no fim do mês, na bilheteria lotada. Eles estão interessados mais na história deles. Enquanto eu acho que esses filmes mais vocação do mal da vida, é que eles estão mais preocupados no, no quanto de retorno eles vão dar. E sim, cinema, arte. É um mercado, elas têm que gerar lucro. Mas quando o lucro ele está acima da própria arte,
4: nós temos um problema. E Elayne, quais são os aspectos mais atraentes para ti no terror?
1: Então, do mesmo jeito que você não assistiu filmes quando você era criança, eu assisti muito. E um dos filmes que eu assisti quando era criança foi A Coisa. A Coisa não The Fim, que é o famoso, também assisti esse, mas o que me chocava mais era o A Coisa, que é tipo um creme branco, que domina as pessoas e ele é um monstrão hum. e as pessoas estão tomando esse iogurte que é esse parece um nossa um, eu
0: lembro desse filme um
1: creme um creme grego uh -huh.
0: assim sim e
1: <risos> todo mundo está sendo meio que possuído por esse ser uh -huh. que parece um extraterrestre sei lá então assim como eu assistia isso quando era muito pequena eu sempre fui a pessoa que assistia filmes de madrugada até a tv para quer dizer eu acho que eu sou a mais velha do grupo eu assistia filme até a TV não funcionar mais, né? Que não existia TV 24 horas, dava duas, três horas da manhã a TV passava. É, e aí nas, é na sexta e no sábado a TV ia até um pouco mais tarde. E aí eram filmes de terror que passavam. Então eu assistia muito. E esse, por acaso, passava no SBT, porque é um filme mais um filme B, assim. Então ele passava. ele é um não filme é, que me marcou não é bastante. Não aquele
4: do John Carpenter com não, não. Russell, não né? Esse é maravilhoso.
0: É The Stuff, isso. É The Stuff, exato. Do Larry Cohen. Ah, tá.
4: E
1: assim, esse filme, o The Thing, que é do, do Carpenter, também foi maravilhoso na minha vida. Ah, eu esse é o enigma de outro mundo, é. Isso. Uma <risos> oh, belíssima tradução. É, eu vou falar só dos filmes antigos. E eu assisti muito filme quando era criança, então isso me impressionava muito. Tanto é que quando chegou nessa fase da bruxa de Blair, não foi uma coisa que me pegou muito Não era um, eu não gosto, eu não sei se é porque eu tenho miopia e a fa, o fato da, da câmera balançar, tremer, mudar a cor, isso me incomoda muito pra ver as
0: ah, coisas, tá.
1: então eu não gosto nem do filme de ação que é muito balançando, que tem muitos assim, que a gente já comentou acho que até no outro podcast, e não me incomoda muito, porque eu não consigo assistir me enjoa, me dá um negócio por incrível Entendo, que, tá. que pareça, o clímax não me deu mas
4: tu deve adorar o
0: Reversível. Reversível. Então. Eu tava pensando em Irreversível, <risos> velho.
1: Gente, eu amo Reversível, tenho tatuagem do Irreversível. Não, não me fez mal, sim. eu adoro Gaspar Noé, é maravilhoso ah, é, também. É maravilhoso. Só que eu só conheci Gaspar Noé já mais adulto. E uh -huh. os filmes que me provocam mais são os filmes de pessoas presas em ambientes fechados, que elas não têm muito para onde correr, por exemplo, O Enigma do Outro Mundo. Eles estão num lugar que eles estão em espaço aberto, mas eles não têm para onde ir. É. Que é, eles estão na neve, ou no espaço. Alien, para mim, é um filme de terror magnífico também. A Obra gente prima. quase não vê o Obra um monstro. E uhum. essas coisas me, me, me chocam muito. E ao contrário da Manu, falando do, do sobrenatural, eu não tenho isso do sobrenatural, não me incomoda, eu tenho uma. uma é, não, me, não me dá. Não é, que, não é questão de medo, mas. É uma coisa que eu entendo, eu tento compreender, então não sei, não me, não me, me choca. Agora, eu não gostei nenhum daqueles atividades paranormal <risos> porque eu sou sonâmbula. Então ah, eu ficava ah. me vendo naquelas cenas e falando: caramba, quando eu levanto as pessoas me veem desse jeito, fico parecendo é, uma maluca. Meio,
0: é, é meio então eu não gosto.
1: Né? É, eu Sim. não gosto. Mas isso porque eu me via no filme, né? Não que o filme seja ruim. Eu me incomodava uhum. porque, né? e assim, sempre essas coisas gore, essas coisas de fugir, de estar tá num lugar que, ou filmes que mudam durante o filme, assim pelo menos assim, filme coreano a metade do filme é uma coisa, depois muda pra outra aí você fala, meu Deus, o que que acontece agora? então assim, eu gosto uhum. muito muito dessas coisas, assim, você tá preso num lugar com alguma coisa que você não tem conhecimento e você não sabe como lidar com ela, então pra mim esses são os filmes mais, mais chocantes e esse que eu falei a coisa, The Stuff, que a Elaine, criança, de provavelmente uns 9, uns 10 anos, ficava apavorada de tomar iogurte e ser um ser de outro planeta nossa, que vai nossa. me Meu controlar. Deus. E me fazer esse... derreter lá. Tinha cenas nojentas. <risos>
5: uhum. E eu assistia,
1: né? Acho que a minha mãe fez errado. Pedro, tinha que ter sido igual a você. assim Não assistia essas coisas. <risos> Ficar protegida até, <risos> até ficar adulta e ter um discernimento muito bom pra não ficar <risos> chocado.
0: Uhum. Cara, é, o que a Elaine falou aí, é, esse tipo de filme, quando eu era criança, me apavorava num nível. É, eu lembro de ver... Eu não assisti a coisa, esse, a coisa, né The Stuff. É, mas eu lembro desse filme passar na televisão. E... É, eu lembro de um filme que esse eu assisti realmente. Porque é foda, hoje a gente tá em outra realidade, a gente não leva em conta que antigamente se tu perdesse o horário do filme, tu não assistia mais não. Não tinha como, <risos> não é streaming, né? Exato. Tu pode voltar a assistir na hora que tu quiser. Mas eu lembro de passar um de madrugada no defunto, qual era o nome daquele que as pessoas escolhiam por telefone o filme, na Globo? É, eu lembro. Ah, uh... é. Ah, esqueci. Enfim. Não me lembro também. Eu lembro que escolheram um filme de terror que era muito parecido. A lógica é a mesma, de body horror, né? De horror de invasão, né? Que eram um, era tipo uns macarrões, assim. Eu não sei se alguém lembra, gente. Que era tipo... O macarrão vinha do, 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 do ralo da cozinha, da janela no quarto, e as pessoas dormindo, e eles entravam pelo nariz das pessoas. Era tipo uns, uns micro tentáculos, assim. Mas parecia espaguete. Pra mim era eu espaguete. Eu
1: acho... Eu acho que tem uma versão nova desse filme, mas é tem. em relação à tecnologia também.
0: Uhum. Se eu não tem me muito engano. a ver, né? Tem muito a ver. E assim, tipo, eu nossa, engano. eu lembro de uma, de uma ocasião memorável. Quando eu assisti esse filme, eu passei a noite inteira sem conseguir dormir. Foi, tipo, eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vi o dia nascer. Entendeu? Eu, eu acordado vendo o, o sol nascer. Porque eu tava na casa uhum. da minha avó, eu dormia no quarto do meu tio. Meu tio morava com a minha avó ainda, ele era adolescente, assim, é... e aí é... eu fiquei com muito medo, meu tio começou a me dar susto, e aí eu fui pro quarto da minha vovó, Vó, posso dormir aqui com a senhora, e aí dormi com ela, mas não conseguia, cara, eu ficava olhando pro teto, pensando que aqueles macarrões iam descer pelo... E aí eu saí, fui pro um pro, pro outro quarto da casa, e fiquei no canto do quarto, sentado, olhando pros cantos, nossa, terrível, e aí o dia amanheceu, e aí só quando teve a luz do sol que eu me sentia à vontade pra ir dormir. Nunca vou esquecer Trauma. desse dia.
1: Trauma? Sua mãe não, devia ter certeza. proibido você de assistir filmes também, igual a mãe do Olha Pedro. Olha aí,
0: tá vendo? Exatamente, tem uns o benefícios não da tem censura. Traumas. Sim, pois é, a censura parental às vezes tem seu, seu, seus benefícios. Cara. Eu realmente acho assim que não era muito apropriado pra mim naquele momento assistir aquele filme. Eu acho que, ainda mais meu Cê tio me dando susto.
1: O filme que mais assim me apavorou provavelmente, né, quando eu era criança, que eu me lembre, foi o do... Fred Krueger. O mesmo que eu. Ah, o é, primeiro. E é. aquilo me apavorava de um jeito que eu ficava assim, não cheguei a ficar a noite inteira em claro, mas eu ficava pensando o que, que eu ia fazer, porque se eu dormisse ele ia me pegar.
5: Uhum. Então eu fiquei muito uhum.
1: impressionada. Mas foi o único, assim, que me deixou ansiosa, bem ansiosa. No resto eu conseguia lidar, eu conseguia resolver na minha cabeça, sabe?
0: É, sim. É, o, o terror sempre, sempre foi meu ponto fraco. Até, assim, até uma certa idade, né? E hoje eu tenho essa aflição que o Pedro tem, que o Gustavo já descreveu também, de não conseguir sentir medo com filme de terror. Eu já desisti disso, tá? Eu não vou mais atrás de filme pra sentir medo. Até porque as, o medo é, geralmente é daquela coisa que a gente meio que sente como um mistério, né? É, mas, assim, é, eu, eu assisto filmes de terror pelo pra ficar... Ou pra sentir nojo de algo, ou pra sentir um, um choque, mas não um choque de, de jump scare, entendeu? Um choque de, nossa, que tipo a cena do hereditário. Eu acho engraçado que eu sempre uso esse termo e todo mundo uhum. sabe qual é a cena. Uhum. <risos> 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 Sem
4: no <humor. risos>
0: Plot twist, no fim das contas,
4: cada um tá pensando numa cena diferente.
0: Pois é, né, cara? Eu, eu tô pensando na cena do carro. <risos> Eu pensei é. na cena Poxa. do carro. Não, todo mundo pois tá pensando é. nessa cena, foi só uma
2: piada. Eu, eu, eu não pensei na cena do carro, mas tudo bem.
0: Do começo, eu achei o começo do filme bem forte, né? O lance da Casa de Bonecas, o lance da maternidade e tal. E aí, o, o, quando chegou no ápice, e eu tava com muita raiva, porque eu odeio assistir filme, em, filme muito conhecido em cinema, porque vai estar tá lotado e a galera vai estar tá rindo. A galera adora rir em, em cinema, né? E aí. Tava todo mundo rindo do filme, cara. Eu tava muito puto. Gente, pelo amor de Deus. Cadê a atmosfera do filme? Não dá pra construir a atmosfera de um filme de terror com todo mundo dando risada, entendeu? Aí, quando chegou essa cena, todo mundo se calou no cinema de uma maneira, assim, com um <risos> silêncio sepulcral, assim. É terrível, assim. Mas é esse tipo de chocar que, que me pega, entendeu? Não é o é barato.
1: Você sabe que eu fui assistir os Jogos Mortais 3 no cinema... Uhum. E eu lembro que era, eu não lembro qual época exatamente, acho que era a época dos dias dos namorados aqui no Brasil, ou próximo, eu sei que a gente foi numa sexta-feira e tinha vários casais, e aqui em São Paulo tem uma mania de você comprar comida, tipo ah, lanche, nossa, né, sim, sim. e comer durante o filme. E a primeira cena dos Jogos Mortais do 3 era aquele cara que ele tá preso por várias correntes, Sim. como se fossem piercings gigantes, né? Ele arranca. E aí eu, eu sentei, eu tive o prazer de sentar e todo mundo rindo, conversando, comendo, e eu já tava brava, né? Porque, meu, silêncio, filme de terror um aí, ó.
0: Tem muita raiva.
1: Silêncio. E aí na hora que começou o filme, que é a primeira vez que ele teve que arrancar um negócio, todo mundo em silêncio parou de comer. <risos> Várias pessoas saíram e tipo, não comeram mais, não ficaram na sala. Porque é nojento.
0: Ai, ah, eu amo
2: ter eles. Meu Deus, maravilhoso.
1: É, maravilhoso. E aí eu me regozijei assim.
0: Ah, muito bom. Embora. Muito bom. Eu senti a mesma coisa no hereditário.
1: Silêncio.
0: <risos> e mãe, nossa, eu assisti mãe no cinema. Não
2: dá pra ouvir nem a respiração das pessoas, tá todo mundo morto. <risos>
0: Ah, mas também teve um momento ah, naquele filme que, que todo mundo Contriu? fica é... meio confuso, tá? Fica calado de confuso. <risos> Verdade.
1: Fica calado de confuso também, acho. Aquele filme do silêncio lá, o lugar silencioso, eu fui assistir o filme numa sala de cinema pequena até aqui em São Paulo. E assim, sério, ninguém nem respirava fundo de tão clima que tava o filme. Tava todo mundo quietinho, assim. A menina que foi respirar, ela tentou respirar bem devagar. Porque ela também achava que uhum. não queria fazer barulho pro monstro, sei lá, não aparecer. Mas, assim, o clima faz toda a diferença, a trilha sonora também. Eu costumo dizer que o filme de terror, se ele não tem uma trilha sonora muito impactante ou você ouve ela muito baixo, você perde esse lance, porque ela te envolve. Então, se as pessoas é. estão rindo, se tem muito burburinho, você perde. Não é a mesma coisa de estar assistindo um outro filme que você consegue fazer outras coisas. Você precisa estar, pelo menos, assim, com. Um certo foco no não pode estar tão disperso. O barulho das pessoas em volta atrapalha o filme. Ah, você entrar no clima do filme.
2: Não é bom assistir filme de terror assim no cinema, porque só se for terror você é muito pipoca, e aí você tá, ah, eu quero só me divertir, mas se você quiser entrar no clima, no mood, não é bom assistir no cinema, não.
0: Com relação a autores pessoal, escritores, diretores, roteiristas, produtores, assim, desenvolvedores de jogos, é, quais são os que mais se destacam na opinião de vocês? É, quem, quem que deixou mais influência ou um legado importante?
2: Sim, eu sou muito daquele, como é, eu, eu escrevo sobre cinema mais ou menos uma década, eu sou muito de, claro, eu já estudei o que já se passou, né? não dá para entender agora sem entender o antes, mas eu sou muito ligado ao cinema que está acontecendo agora, tipo. De... Quais são as correntes que estão vindo agora? Quais são os nomes que estão surgindo agora? E eu acho que uhum. assim o rei do terror moderno, pra mim, é o Ariaster. Com certeza. Indiscutível.
0: Ele é diferenciado, né? É Não,
2: total. Ele, pra mim, é o que faz o, o, a coisa assim, acontecer. qualquer, okay, ele só tem dois filmes. Tem curtas também de terror que são ótimas, mas só tem dois longas. Mas assim uhum. o, o nome principal, pra mim, assim, do momento que as pessoas que vão, vão produzir esse tipo de conteúdo, vão olhar... Pra ver o que aquela pessoa tá fazendo é o Arasta, com certeza.
0: Sim, sim, sim.
4: Mas saindo um pouco também do cinema, vamos é, buscar falar de, de escritores, né? Porque eu acho que é, grande parte do que a gente recebe assim, no cinema é inf ou influenciado ou é adaptação direta de livros né, de, de terror, de Stephen King, é, deve ter mais filmes adaptados de Stephen King do que... Sei lá, qualquer outra coisa eu no mundo, tô. assim. Deve ter mesmo.
0: Sim,
3: sim.
4: Verdade. E, enfim, Lovecraft,
0: é, todos os autores mais clássicos de terror, assim. Posso começar pelo, pelo um pouquinho mais antigo? Isso que eu acho que as pessoas às vezes até desprezam, mas a importância que que essa obra, não, não só a obra escritora, mas a obra que principalmente tem no, no terror que a gente vê hoje é Mary Shelley, cara. Mary Shelley com Frankenstein. É pouca gente faz ideia do quão Frankenstein é um, uma obra incrível, incrível, incrível. Aquele livro é absurdo, é absurdo, é um dos meus romances favoritos, e assim, é uma obra que, porque a gente escuta tanto, porque Frankenstein é um nome tão conhecido e tal, a gente nunca dá bola, né, assim, ah, é bobo, é aquele, aquele monstro o zumbi, sei lá e tal, foi feito em laboratório, e ah, está vivo, está vivo, aquelas coisas que são... Meio que ícones, mas a gente acaba não dando muita atenção à importância, à relevância que Frankenstein teve no, no gênero de literatura gótica, de literatura vitoriana e, e de terror. Todo o lance do corpo, discussões existenciais sobre criação e tudo mais, e o direito à vida. Tem muita coisa boa, ainda mais considerando que foi um livro escrito por uma menina de 21 anos, entendeu? Pensou no livro quando estava ainda antes dos 20, bolou o livro num, num fim de semana louco na casa do Byron. E, e aí escreveu uma das maiores obras de literatura e definitivamente literatura de terror infelizmente não foi tão bem adaptado com o passar do tempo, porque eu pessoalmente não curto muito adaptações para Frankenstein, sabe mas enfim, é, é, a minha, é a minha contribuição, entendeu, Mary Shelley eu tenho vários outros escritores de terror que eu curto tá? o, o Lovecraft incluso, tá? o, o Robert Chambers com o, o, o Rei de Amarelo mas é, Mary Shelley para mim se destaca
1: então, eu, eu queria fazer só um comentário sobre Ida Lupino, que é uma diretora dos anos 30. Quer dizer, ela nasceu nos anos 30. Ela é bastante conhecida pelo, por episódios do Além da Imaginação, que é o Zone, dos anos 30. E ela tem um filme muito foda que chama O Mundo Odeia-me, que em inglês é The Hitchhiker Hiker, ou The Hitchhiker não sei. E é um, um dos primeiros filmes do gênero, assim, dirigidos por mulher e ela fez vários episódios de Twilight Zone, eu não sei se vocês conhecem a série, a antiga é, e a nova hum. do, do Jordan Peele, ela é uma diretora maravilhosa e ela tem um os episódios dela que ela dirigiu e que ela participou são os mais assim, intrigantes e a gente sempre tem essa ideia de que as mulheres não participavam, como o Jorge falou que a Mary Shelley foi, né, ela, ela estreou o mundo da que são científica e terror ao mesmo tempo, quando ela uh -huh. fez o. Design. Sim. E a gente não dá o devido crédito. Eu acho até que não é questão de dar o devido crédito. Eu acho que a gente tem um, um apagamento durante a história. A gente sabe que foi ela que escreveu, mas a gente vai sim, sim. colocando o monstro, sei lá, o Frankenstein ou o monstro na, na ótica, assim, no, no foco. E aí, Dalpino. É, Poxa, ela nasceu nos anos 30, né? Então assim, anos 50, todo mundo fala assim Ah, filmes dirigidos por mulheres dos anos 50 Não deve ter nenhum, eles eram todos machistas Mas tem, tem muito E tem muito, eu vejo muitas muito. produtoras Muitas produtoras mulheres, assim Tem o Lovecraft Country, que a Misha Green É a, como é que eles chamam? O...
0: Produtora Produtora ela, executiva Ela tem
1: um, ela tem, ela tem um eles tem um nome Igual o Doctor Who, quando eles têm um Master, né, que, enfim.
0: Ah, tá, tá.
1: Ela é a criadora do Love Country, não sei se vocês estão acompanhando a série.
0: Não. Recomendo,
1: recomendo, uhum. muito boa. Tem bastante gore, tem bastante amor e várias outras coisas envolvidas. Uhum. Tem muita mulher no ar também, né, na nesse... uhum.
3: Na literatura tem aqueles nomes famosos, né, o Stephen King, o Lovecraft. Uh -huh. E são, assim, considerados os mestres, né. Tem muita influência, tem muitos, muitos filmes adaptados, como o Pedro falou. Eu gosto muito do, do Stephen King, né? Porque ele uhum. não se limita a um tipo só. As obras dele é, falam de todos os tipos de, de, de horror, desde os contos. Ele trata muito com, 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 com o imaginário, né? Os livros dele são muito descritivos. Então você consegue imaginar toda, todo o ambiente, toda aquela situação, uhum. toda... Tudo, você sente, tudo. Então, durante a minha adolescência, eu lia muito Stephen King, muito mesmo, assim. E lia rápido, porque eu queria ver todos, ler todos. Porque aquilo me assustava, aquilo me animava, me excitava Então, era muito, hum. era, era muito legal, né? E eu, eu não tinha muita consciência de, assim, ah, um livro virou um filme. Eu não sei o, 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 que mundo que eu vivia quando eu era adolescente, que para mim isso era muito, sei lá, era muito distante uma coisa da outra um livro virar filme, não pensava nisso. E aí, um dia eu descobri que os, os, os filmes, alguns filmes que eu já gostava, tipo, tipo é, Cristine, o carro assassino que passava direto no SBT, à tarde, é, eram, vinham, de, vinham de, de livros, né? Então, é, com, com a internet também, eu comecei a baixar muitos filmes, e aí eu fiz uma maratona, assim, de filmes com, é, é, do, do Stephen King, né? Baseado em obras. Então, a gente vê pela, pela obra dele essa diversidade. Ele trabalha tanto com o psicológico, ele trabalha com o monstro, ele trabalha com, com a psicopatia, né? com a maldade humana, com a crueldade. Então, pra mim, o, o King ele é, ele é completo. Ele trata disso e do, do, do tema, ele abre tudo e ele te atinge de todas as formas possíveis. Pelo menos uhum. é assim que eu vejo, uhum. sabe?
0: Sim, sim. Não, e ele atinge muita gente. O público... O alcance de público do Stephen King é, é absurdo. É absurdo. Tanto de gente que lê as coisas que ele escreve e o como é, foi difundida assim, a literatura dele, né? É, principalmente depois da Torre Negra, que ele tinha muitos filmes que já eram consagrados, já tinham sido Sim. adaptados, mas eu acho que a Torre Negra quebrou muitas barreiras assim, quando foi lançada, né? Assim, aquela, aquele lance até a mística do ser, o, o maior romance. Em língua inglesa, aquela uhum. tentativa que ele tava tendo, né? De escrever o maior romance em língua inglesa.
3: Os simbolismos e
0: tudo. Os simbolismos, sim, sim. E, e tipo, uma, uma história maior em termos de abrangência fictícia, né? Ficcional, assim, o, o mundo que ele tava criando com, aquele, com aquela obra. Acho que o alcance dele duplicou, triplicou com a Torre Negra. E, mas antes disso, né? Assim, como a gente até já falou aqui... Nesse episódio, o, o quanto da, da, da fortuna intelectual dele, da, da produção literária dele, já foi adaptado para o cinema, né? É. Muita coisa, inclusive por diretores consagrados e roteiristas consagrados, tipo Wes Craven, né? Já, já fizeram essa meio que parceria criativa, né? De adaptar os filmes dele. Então é, uma, é uma relevância absurda de Stephen King.
3: Não só filmes, mas como séries também.
0: Né? Ah, é? Sim, sim. É. Como séries Castle também. Castle
3: Rock tem Under the Dome.
0: Aham. Uh -huh. Não era a Torre Negra? Não ia virar uma série? Ou virou uma série? É, ou...
3: é a, a promessa da internet. Eu, eu, sinceramente, eu nunca... Eu não, não vi sair Mas tem sempre esse, 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 esse hoax de tá saindo, de que vai ter. Mas <risos> eu mesmo nunca vi.
0: É o Half-Life das séries, né? <risos> Exato. Half-Life 3, né? Half-Life 3.
3: 3, exatamente.
0: <risos> Nossa. Essas Maiores promessas.
3: boatos
0: da internet Mas e, e Lovecraft, gente? Como vocês? Qual é a relação de vocês Com Lovecraft e o estilo Literário dele?
4: Eu pessoalmente, assim Stephen King eu conheço basicamente nada eu, eu, O único livro que eu tentei ler Foi Carrie, é Estranha, mas eu achei Muito chato, parei E eu sei que a Teresa ama Stephen King Ela já leu muita coisa a Minha esposa
3: Sim, inclusive ela me emprestava os livros dela <risos>
4: mas é, Lovecraft eu já li algumas coisas e resumindo assim, Lovecraft pra mim é um autor que eu queria muito que as histórias dele fossem melhores, é, eu gosto muito das ideias, mais uma vez de monstros, de ameaças de, de terror cósmico e tudo mais, que ele apresenta, mas né, como é que eu diria, no conjunto da obra, ele deixa muito a desejar assim pra mim, e agora em termos de influência, eu acho que é Acho que talvez só perca para o Stephen King mesmo, porque quase qualquer criação minimamente de é, terror assustadora que você veja, acho que sobretudo até em videogames, pode ver que tem ali a sementinha de, de Lovecraft influenciando, seja no visual, seja na concepção, seja na, na questão cósmica mesmo do horror. É quase... É, é onipresente assim como influência na na parte criativa assim
0: é sim não eu em termos de videogame pelo menos nossa tem muita muita coisa sendo feita no momento baseada em Lovecraft direta é, tem... direta
4: e, indireta, né? e
0: indiretamente exato tem exato, adaptações
4: das das obras dele tem é. Tipo tem tem histórias que que são não são adaptações da obra, mas do universo, porque ele tem todo o Cthulhu mythos, né? Que
0: é, não, não sim, são sim.
4: não são só as histórias dele, mas outras mais histórias de outros autores que complementam a obra assim dentro do universo uhum. que não são não é a obra do Lovecraft, mas foi feita para para seguir todas as, as as ideias originais dele. E que às vezes muitas vezes, inclusive, são melhores do que as escritas dele. É... Ah,
0: é assim, Robert E. Howard, meu Deus, escreveu coisas depois dele e escreveu melhor que ele. É,
4: um dos contos que eu mais gosto, que é o Hounds of Tindalos que virou uma música do Metallica,
0: que eu conheci, assim, inclusive. The Thing That Should... Thing That Should Not Be, não, né?
4: Não, é aquela... All, All Night Nightmare Long. Long. É, exato, é uma... exato. É um conto muito bom, é tipo assim, ele... Ele resume... Tudo que eu espero, né, de uma obra de, de terror, é, do terror, medo do desconhecido, né, que a gente tava falando e também esses conceitos de coisas que existem desde antes da humanidade e tal, que por, por acidente, né, a, a, a alguém tem um contato assim, eu, eu acho que pra mim ele é tipo, se eu tiver que dar um molde pra fazer boas histórias, eu daria esse conto, eu acho ele sensacional. Uhum. E não é do Lovecraft. Eu nem, nem lembro mais quem foi que escreveu. Mas foi uma das melhores coisas que eu já li, assim, de terror. E, eu, e é pra mim, é, Lovecraft é tipo Star Wars, assim, pra mim. Ele é, tem muita coisa, é, tipo, ideias geniais pra serem aproveitadas. Mas o, a, os originais são fracos. Deixam muito a desejar. É, é o que eu penso, assim. Eu penso que os originais
1: geralmente são fracos. Porque a gente já tá tão exposto a tanta coisa que foi produzida a partir dos originais que a ideia original parece meio chula, assim parece boba, mas porque a gente já está tão é, saturado de, do assunto. Por exemplo, é, Twilight Zone, eu vou voltar a falar desse assunto. Todas as coisas, sei lá, Black Mirror, Twilight Zone Novo, sei lá, Lovecraft Count todas essas coisas, todos os filmes de terror têm uma pontinha, se você pegar dos anos 50 para cá, que veio dali, veio de Twilight Zone, hein? E assim, quando você assiste a obra dos anos 50, óbvio, você vai falar, ah, isso aqui era muito óbvio. Só que na época não era. Então, na época foi chocante. Mas pra gente agora, óbvio que a gente vai achar ah, isso aí eu já vi em algum lugar, mas tudo bebeu numa fonte. Então, imagina que o Lovecraft seja a mesma coisa. As pessoas bebem na fonte e aí quando você lê o original, você fala, hum, ai, não gostei tanto, assim, não é tão legal. É difícil uma obra, <risos> ela passar o tempo, né, passar 300 anos, sei lá, e, e continuar tão assim, nossa... É, é igual ler Shakespeare no, no original em inglês, né? Britânico, arcaico lá. Você não vai achar legal. Eu não achei legal. Os Lusíadas. Mas eu acho que não eles
4: é só isso. E falaram pra mim que era legal. Eu acho que não é só questão de, tipo, não soa original e já tá saturado, nem coisa assim. Eu acho que realmente eles são o ponto de partida e que inevitavelmente foram aprimorados por outros pessoas ou às vezes até pelos próprios autores Stephen King ainda tá aí né fazendo coisa nova e eu acho que é inevitável assim é uma coisa natural, é que nem, por exemplo eu sei que quase tudo que vem de, de música, por exemplo, metal tem origem no que Black Sabbath fez, digamos, mas eu, eu gosto muito de outras bandas e nem, não tanto de Black Sabbath é o tipo de coisa que... Pra mim é natural, assim... É uma ordem natural das coisas... Algu alguém inventa... E outras pessoas vão... Eu não quero dizer melhorando... Porque... Quem sou eu pra dizer o que que é melhor, Contribuindo, mas...
0: né? Aumentando. É, expandindo para outros gostos expandindo. também.
4: Alguém escreveu alguma coisa parecida com Lovecraft, mas que tem características que me cativam mais do que as que ele tinha, sabe? Sim, sim. Às vezes o universo, a ideia central é muito boa, mas a forma de desenvolver não é necessariamente o que eu queria ler. Já outra pessoa pegou aquela ideia principal e desenvolveu de uma forma que me agrada mais. Então, eu acho que é isso. É. Felizmente, a gente tem aí a oportunidade né, de desfrutar de várias formas diferentes de usar as mesmas ideias.
3: E nunca é, assim. descartar que, que isso abre espaço né, para as pessoas pesquisarem e irem conhecer. Porque tem gente que realmente não, não, não sabe... Viu aquele derivado, porque ele realmente não sabe que existe aquele mais antigo e tudo. Então a pessoa vai Exato. atrás e pesquisa.
0: É não, e não tem problema nenhum nisso, sabe? Eu, eu não gosto muito dessa ideia da, da originalidade santificada, assim. Uhum. Que o, o autor é maior do que a ideia ou do que o estilo. Pra mim Sim. o mais importante é o que é feito. É a ideia, é o texto, é a obra, entendeu? É, pra mim é muito mais importante que o autor. Então, por exemplo, o que o Pedro tem falado aí, eu concordo plenamente. Assim, eu, tem muitas, muitas é, introduções de estilo, né, in, não vou dizer invenção, porque ninguém inventa nada, né? É tudo derivado de algo anterior e, sei lá, ou reconstruído, ou digerido, reciclado, ou reimaginado. Mas quando um autor chega e, e desponta com algum tema, ou estilo, ou subgênero novo, é... Tem muita gente... A tendência, na verdade, é as pessoas fazerem melhor depois. Eu tô usando a palavra melhor desregradamente aqui, tá? Mas tô tomando essa licença. Mas é como o Pedro falou, ampliar, né? Expandir. É, mas acaba, às vezes, fazendo coisa melhor. Às vezes, por, pelo fato de expandir, pelo fato de estar tá, é, escrevendo ou produzindo, situado em um tempo mais moderno, tem mais possibilidades de fazer coisas que sejam um pouquinho mais... que explorem mais as possibilidades, né? É, as capacidades do gênero ou da mídia né? então, por exemplo, eu acho que o lovecraft é um bom exemplo né de é, eu já escrevi bastante coisa assim academicamente, né é, não não em ficção ou para blog informalmente é, mas eu escrevi alguns artigos já sobre lovecraft porque eu curtia muito hoje em dia bem menos. É, mas quando eu era mais jovem Eu curtia bastante a literatura dele Mas aí com o tempo tu vai lendo Outras coisas Do próprio autor e tu vai meio que ficando Ah, tá saturando isso, ainda mais ele que Claro que a obra dele é muito mais Muito mais abrangente do que só O Cthulhu, o Cthulhu Mythos, né tem, tem o ciclo dos sonhos também Que eu acho às vezes até mais interessante Que o, que o ciclo do Cthulhu e dos monstros cósmicos é, Mas tem um momento assim que tipo Realmente ele Ele Petrifica. A literatura que realmente trouxe o Lovecraft ao público, que deu notoriedade a ele, eu acho que, primeiro, não é o, a coisa mais interessante que ele produz, e que tem o seu mérito, claro, tem um estilo bem, bem próprio, assim, bem inovador pra época, mas que, sei lá, é, é saturado, sabe? Não tem uma coisa ali, em termos narrativos, que te que realmente se destaca. Assim, ele ganha muito pela construção de, uma, de um mundo sobrenatural e por conhecer bastante literatura de terror e sobrenatural em geral, ele tem até um ensaio famoso sobre literatura sobrenatural, ou, ou, ou sobrenatural na literatura. É, mas assim, inovou muito terror e ficção científica nesse sentido, em relação a estilo. Mas eu acho que em termos de interesse das histórias mesmo é muito limitado. Ele, ele recorre muito às mesmas técnicas de, de causar impacto, de causar terror.
4: Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esses filmes categorizados, acho que como terror psicológico, né, que tem saído nos últimos anos, Uma Bruxa, Hereditário, midsoma e outros exemplos que talvez vocês possam dar. É, vocês consideram que esses filmes são, têm algo de inovador assim o falatório como o falatório o hype né faz parecer ou isso é uma falsa impressão criada por essa saturação que a gente já discutiu de filmes com muita cena de susto né o jumpscare que acaba lotando cinemas com o público que assiste de forma casual, vai assistir terror para rir mais do que para outras coisas. O que vocês acham, assim, é, realmente esses filmes estão à altura do, do hype que é colocado sobre eles? Tem essa responsabilidade de estar tá renovando alguma coisa ou são, só estão resgatando algo que talvez tivesse um pouco esquecido, assim?
2: Eu acho que ambos. Eles tanto fazem alguma forma de inovação como eles são inovações por si só por causa do mercado. Quando eu fui fazer minha lista de melhor time de terror da década, eu fiz assim, uma análise de quais eram, o que foi que a gente viu, quais foram as principais correntes na década passada. E para mim foram dois. Foi a onda do fun footage, que bombou muito por causa de hack, de atividade paranormal, que, que surgiram no final da década dos anos 2000. Então vieram com tudo nos anos 2010. Tipo, milhões de exemplos, o último exorcismo, PHS, é a visita, a amizade desfeita. Milhares. E também o, o, os revivals, né? os remakes, que eu acho que é uma, um movimento muito em Hollywood de reciclar ideias que já deram certo, mas numa roupagem nova. E a gente teve muito remake de Deixa Ela Entrar, Aura do Pesadelo, Doce Vingança, Carrie, A Morte do Demônio. O próprio Bruce de Blair teve um remake, Suspira. Então tem esses dois movimentos. E aí quando surge um filme como um Hereditário, como a bruxa, que para mim é a bruxa é o terror da década passada mais impactante na, na indústria eles vão, de qualquer forma é, se destacarem, por eles irem para uma onda diferente, muitas pessoas gostam de chamá-los de pós-terror, eu detesto esse termo, porque não faz o menor sentido porque eles não estão fazendo nada além do que já foi feito, nós também já tivemos filmes de várias décadas passadas que faziam as mesmas coisas só que eu acho que eles fazem tanto criando discussões que são muito atuais, mesmo filmes se passando séculos passados com Uma Bruxa, que é um filme que, pra mim, é extremamente feminista, como Sim. eles trazem formas de contar a história que a gente necessariamente não viu. Por exemplo, o Agradecidado, que pra mim é o maior terror da década. Não falo mal de Agradecidado perto de mim. E pra mim, ele é um <risos> filme que, pelo menos 90% dele, é um filme de terror que ele não tá ali pra lhe assustar, tirando o clímax. Ele é um filme que ele trabalha como a gente lida com o medo. O medo da morte, o medo do desconhecido, o medo do, da imprevisibilidade medo da perda, do futuro, né? uhum. o medo da perda, porque o filme já começa com uma perda, já, é, já está designado uhum. para o espectador, a matriarca da família morreu. E aí a partir uhum. disso ele mostra de como a gente lida com a morte, porque quase ninguém da família tá nem aí pela morte da mulher, tanto que é a protagonista se pergunta, eu não deveria estar mais triste. Então, eu acho é. que é um filme que ele trabalha o medo de uma forma muito diferente de que poucos filmes de terror trabalham daquela forma. Por isso que eu acho que essa leva de filmes, principalmente os filmes da A24, que é a maior expoente do cinema de terror moderno, não em termos de produção, mas em termos de qualidade. Ela tem essa, essa pegada mais psicológica, essa pegada mais de vamos desenvolver a nossa história, vamos focar na forma como nós estamos contando, e a gente pensa no depois, depois então eu acho uhum. que que esses filmes eles são o que há de melhor no cinema de horror moderno com certeza
0: o, o o psicológico ele bebe muito na na fonte de de ah, o terror né psicológico bebe muito na fonte de terror e outros terrores psicológicos de outras épocas né
2: Sim, total. o de soma, que bebe muito de omo de páginas, que uhum. da década de 70, por exemplo. Sim, uhum, sim. Então não, sim. Não, não, não tem como a gente trazer algo que seja 100% inovador. Mas a gente não, pode não, não tem. pegar coisas uhum. que a gente viu serem feitas e fazerem melhor. Para um remake, só tem lógica de você fazer um remake se for para melhorar o que já foi feito. Usando mesmo essa palavra, melhorar. Por exemplo, o de suspira. Eu adoro o suspira original, do Argento. Mas eu acho que o, o filme, ele tem alguns erros que são muito óbvios. É um filme que se, a protagonista é uma bailarina. O filme se passa numa escola de dança e não tem nenhuma cena de dança no filme. E uhum. qual é a lógica disso? Aí o novo suspeira que é uma obra-prima pra mim, genial. A dança é elemento fundamental na narrativa. Então ele pegou uma deficiência do primeiro e ele elevou. Pra mim, um remake tem que fazer isso Senão, você é inútil
0: É porque tanto, sei lá, o Dário Argento Quanto os outros diretores de 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 Giallo Eles eram muito preocupados com o lance do Detetive, né? Do crime a ser Desvendado e tudo mais uma, De um mistério Fica muito foco nisso Nesse aspecto como algo recorrente dos filmes Do que em outras coisas que fazem parte ali Do, do cenário que eles estão tentando Estabelecer, né? Tipo, no caso Fica como um elemento secundário. Entendeu? É, tipo, Mas, sim, a, a eu, eu vejo como passar, falha também. A
2: história se passar na escola de dança é irrelevante. Ela podia se passar bastante é, em, em qualquer lugar.
0: Uhum. É, o que eu acho que pra mim os filmes de diálogo ganham é tanto no suspense, né? Quanto na estética mesmo. Estética, acho que tem uma com composição, né? Uma composição muito legal, paletas de cores bem marcantes. Principalmente os filmes do Dario Argento, né? É, do, uhum. do Luciano Eccoli também. E assim eu acho que ganha muito porque hoje tem um foco bastante grande em terror psicológico. Existe, não é tipo Rosemary's Baby, né, assim que foi, o Bebê de Rosemary, né, que foi produzido numa época, assim, e é um filme que quebra muitas fronteiras e tal. Não tinha um monte de filme, pelo menos filmes conhecidos junto com Bebê de Rosemary sendo lançados abordando terror psicológico. Então, é pra mim, o que diferencia às vezes cria essas grandes escolas né, esses grandes movimentos é, estéticos é exatamente uma uma parceria né ah não tem tem diretor tal tem o Jordan Peele tem o Ari Aster aqui estão fazendo filmes nessa direção e tal e, e ajudando a meio que solidificar essa, esse estilo enquanto que já tinha o terror psicológico existe há muito tempo agora não com a com, a, com sei lá não é tão, não é tão não era tão prolífico quanto é hoje eu acho. Sim, então. definitivamente, o estilo de terror mais prolífico de hoje uhum, exatamente, concordo mas...
1: eu assim achei esteticamente o A Bruxa muito bonito gostei muito e tal mas não considero ele um filme feminista Midsommar pra mim, acho muito mais feminista mas também acho que esse termo não é legal pra você dar pra um filme porque aí você tira todo o entorno dele toda uhum. a criação o momento, a história, enfim e de filmes assim da década muito importantes, eu achei Terror Psicológico Babadu, que pra mim foi muito incrível
5: uhum.
1: a gente não comentou deles é é, o, o Nós também, que é do, do Jordan Peele eu gostei muito do Nós principalmente porque eu sou uma criança nascida nos anos 80, então eu vivi todos esses filmes de terror dos anos 80 nos anos 90 e pra mim o uhum. Nós tem toda uma vibe anos 80, um resgate daquela época, então foi muito impactante pra mim. O Corra, eu gostei muito também, do Jordan Peele e uh -huh. eu queria falar também de um, eu não sei se vocês conhecem, Denison Ramalho, que é um diretor brasileiro, uh -huh. e ele lançou um filme, Morto Não Fala, em 2018, e
5: uh -huh.
1: eu tive a oportunidade de ver, o, ver no cinema, e eu gostei uh -huh. muito, eu gosto muito do Denison. Tem um, um, ele é bem paulistano, assim, ele tem uma umas características bem gore e, e terror psicológico, assim, terrível mesmo. Nossa. Fiquei agoniada muitas vezes. Recomendo assistir esse, é, que é o filme mais novo. E eu lembrei, vocês falando de terror psicológico, eu lembrei de um filme feito para TV, se eu não me engano, que chama MEI, que em português ficou May, a obsessão assassina. Que não é bem uhum. de terror, mas é um thriller, é meio comédia às vezes. E eu achei interessante porque são pessoas que têm problemas psicológicos e não estão se tratando e elas começam no filme, elas desenvolvem essa, essa coisa mórbida, vacina, enfim. Então eu achei esse filme interessante, eu gosto, gosto muito da atriz Angela Betts. Acho ela melhor Carrie do que a antiga Carrie, desculpa quem gosta da
5: Carrie. <risos> <risos> é, provocando Mas é, aqui, é o, galera. Que, o Pedro,
1: é que é o que o Pedro falou para mim e, o, e o, acho foi o acho que foi o Jorge que falou também que o, do Suspiria que ah teve umas coisas melhoradas no filme acho que foi o Gustavo e foi o, 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 Sus, o Suspira antigo ah eu achei difícil de, de absorver sabe eu até estava comentando com uma amiga esses dias é difícil de absorver porque é um filme não, eu gosto de filme antigo, mas eu não conseguia entrar na vibe, no clima enfim, talvez o Suspira Novo eu goste mais porque tá num, num vai me pegar de outra forma então no caso da, da Carrie eu assisti o Carrie antigo de tá, 78 com... mas eu, eu me empolguei mais com o Carrie dessa atriz a Angela Bell. Tem uns filmes de terror muito bons também, de, de terror psicológico ela é muito maluca, assim só faz filme bem esquisito ela é bem esquisita então recomendo uh -huh. ela também é, do Babadook só um adendo do Babadook é depressão ansiedade criança né perda tanto quanto no hereditário Eu acho até que eles são complementares você pegar assim ah vamos fazer uma trilogia de mães com problemas para lidar com a morte e com os filhos põe esses dois e pega mais um aí para a gente fazer uma trinca provavelmente uhum. vão mostrar ah, O mãe podia ser também boa ótima mãe faz muito isso. Isso que a gente nem falou nos coreanos, né, da última década que também são um terror psicológico, nossa, muito intrínseco.
4: Falar um pouco dos filmes do Jordan Peele também. Corra e nós, né? Eu acho uhum. legal as ideias dele de partir essas premissas sociais, né, raciais e tal e, uhum. e assim, marginalizada também e pintar, né, a realidade meio que como uma história de terror. Só que eu acho que também em alguns momentos do, do filme ele acaba me perdendo, assim. O desenvolvimento meio que se arrasta demais e aquela empolgação com a temática vai dando lugar a um tédio mesmo, assim. Uhum. É, aí, mas aí, o que, que vocês acham dos, dos filmes dele?
2: Eu acho que em termos de terror, assim, mais pipoca, mais comercial, ele é o que mais faz, assim, com qualidade atualmente. E ele é o único... É, o único filme de terror na década a ter vencido algum Oscar assim de ou o melhor filme, ou o melhor roteiro foi ele que ganhou o melhor roteiro por Corra então isso já diz muita coisa é. e eu acho que a, ele é uma voz extremamente importante ele merece o espaço que ele tem eu amo Corra, mas nós é assim, intragável aquele filme porque ele cria um universo que aquele universo tem regras próprias, certo? e ele dá as regras, ele fala as regras do filme e aí, ele quebra as próprias regras. É um filme que, se você for parar pra começar, não faz o menor sentido a partir da rever a volta do filme. De que, da loja pra que não assistiu, Polêmica. né? Que, porque é aquela coisa, né? Tem a, a, o, o planeta Terra, os seres humanos, e tem as cópias que estão lá naquele subterrâneo. E aí, desde o começo do filme, a que tá em cima, a protagonista, é uma cópia. E a mãe tá embaixo e a gente descobre isso no final, só que isso quebra totalmente a lógica do filme inteiro de, é dito no filme que as cópias, elas só têm entre aspas, metade da alma, então elas são intrinsecamente ligadas ao que as, as pessoas, os seres humanos fazem aqui na Terra, elas não têm vontade própria então como é que elas organizaram aquela revolta contra os seres humanos e por que, que a mãe, que tá lá embaixo, que é um ser humano ela vai liderar uma revolta das cópias contra os seres humanos. Qual é a lógica de fazer isso? Sabe? Então, pra mim, o filme, eu tava achando assim, já bem, bem puxado assistir aquele filme, porque eu tava achando aquele rolê muito nada a ver. E quando ele dá a reviravolta volta no final, é assim, é, é o último prego pra mim daquele filme que, não, quanto mais o filme se explica, pior ele fica. Pra mim, é, é, é o que eu tirei de nós. Não deu. Eu fui muito xingado por não ter gostado desse filme, inclusive.
4: Assim. É, foi mais ou menos o que eu tava falando, assim. Eu acho que ele acaba se estendendo demais, procurando onde se apoiar, né? E joga reviravolta meio que por obrigação, assim. E falha. Eu realmente, eu não, eu não lembro com detalhes, então eu não posso dar exemplo da forma que tu deu, assim, e explicar. Mas realmente a sensação que eu fiquei foi que ele. Ficou procurando ali uma forma, digamos assim, espertinha de, de acabar, né? De Sim. fazer aquela reviravolta meio que gratuita, assim. E pra mim não agradou não, também.
2: Bem aquela, ui, ele descobriu de todo mundo. Mas desde a primeira cena é a da menina lá naquele parque. Pra mim já ficou muito claro que a menina que correu era a cópia porque a gente não vê o momento que ela corre. Ela vê a cópia no espelho e corta a cena de ela lá fora. E eu tava assistindo com os amigos e eu já falei, eu tenho certeza que essa é a cópia. E era a cópia. E o que isso é legal, mas o problema é que não faz o menor sentido um, um ser humano que tá preso por causa das cópias, liber, liderar uma revolta contra os seres humanos. Ela devia liderar a revolta contra as cópias, porque ela, a vida dela foi roubada por causa de uma cópia. Ela vai lá... Então, vamos, vocês que fazem parte do um grupo que roubou a minha vida, vamos lá matar os seres humanos? Por quê? Ah, mas
4: Oscar. eu acho que... Eu, é como... Assim... E eu acho que isso casa um pouco com as temáticas que eu estava me referindo, do, que eu percebo no, nos trabalhos do Jordan Peele, que é um pouco de é, essa empatia, essa conexão maior com, com os marginalizados. Né? No caso ali seria como se ela tivesse criado essa conexão, né? por, por viver ali a vida toda em meio àquelas cópias e tal, mas até isso não faz muito sentido. É assim, é uma temática que é a princípio é legal. Eu acho as premissas dos filmes dele bem interessantes, mas realmente o desenvolvimento é que vai falhando em conectar o começo ao fim, assim.
2: Mas até isso de ah porque aquilo virou a família dela, mas como é que aquilo virou a família dela se as cópias elas estão agindo, copiando o que os seres humanos fazem, elas não estão interagindo com ela. É, Ela interage com ele, mas eles não interagem de volta. Então, como criar uma ligação? É aquele filme que quanto mais eu penso sobre, menos eu vou gostando. Eu tenho que assim, parar de pensar para não meu apreço não cair ainda mais.
1: E você, o contraponto agora, já que eu já tinha falado de, de nós antes, essa parte do trocar as pessoas e tal, como eu falei, é muito um remember anos 90, anos 80, dos filmes da época. né? De trocar pessoas de lugar e então isso é realmente muito óbvio no começo. E sobre você defender, como o Pedro disse e tal, eu entendo que assim, uma criança que tem nove anos e ficou presa num lugar sofrendo abusos psicológicos, ela não vai ser normal quando ela crescer, né? Então eu imagino que por isso ela tenha desenvolvido certa empatia pelo lado que deveria, ela deveria tentar fugir. Então... E, Pra mim, nós tem esse lance do, do, da empatia e também tem o lance do, do medo, do doppelganger, sabe? Da pessoa igual a você que não é igual a você tomar o seu lugar. Então, acho que pra mim, esse lance do... Você ter um espelho e aquilo te assombrar foi mais gritante do que essa parte do por que ela ficou assim ou por que ela não defendeu isso ou aquilo ou esse, esse essa virada que não foi virada era muito óbvia pra mim foi esse lance do eu tenho alguém igual a mim eu consegui um status e agora ela vai tirar esse status de mim o que, que eu vou fazer? então essa parte foi o que me tocou então eu gostei muito do filme
2: essa parte aí que você falou só, só pra dar um, um parênteses é a melhor parte realmente do filme eu acho que se o filme ele focasse nisso ele ia ser incrível, o problema é que ele dá muita regra pra como aquele universo sustenta e aquelas regras, quando elas se juntam, elas não fazem sentido. Por isso que eu não gostei. Mas esses detalhes que você falou é realmente, com certeza, a maior parte do filme e é muito boa.
1: E falando do Corra, eu gostei porque não era uma coisa, eu pelo menos não achei tão simples, não achei uma, uma história tão. Ai, é isso que vai acontecer, sabe? Não, não, não achei óbvia. E às vezes a gente tá assistindo o filme e é muito óbvio as respostas, né? Eu lembro quando eu assisti o Sol, o primeiro, eu já sabia que o personagem lá do meio tava vivo e era o personagem que matava a galera. E aí todo mundo ficou assim, nossa, mas você já sabia? Sei lá. Não era pra saber, mas eu olhei e achei que era. Uhum. Então, assim, não estragou a minha experiência com o filme, que eu adoro. Realmente é igual vocês, a gente... A gente viu essa... A gente tem um grupinho que gosta de... De jogos mortais aqui. Aham. <risos> uhum. Então, eu gosto muito do... E do Corra. Vamos ver o que vai vir... Pra frente aí. O que que o Jordan Peele vai... Eu tenho acompanhado ele no Twilight Zone. E tem algumas coisas que eu gosto muito. Outras que eu acho ok. Já vi melhores... E também, assim, a gente tem que ver que é um público, né? A gente é um público nosso, assim, que a gente tá conversando aqui. É um público que gosta muito de terror e assiste muita coisa. Então, qualquer coisa muito óbvia pra gente vai ser muito óbvio demais.
4: O que me empolga em relação ao Jordan Peele, é eu tenho achado muito legal uma tendência que, pelo menos é, na minha percepção, tá se fortalecendo de essas premissas que partem de racismo, né? É, de utilizar a, a premissa do racismo para construir as narrativas e tal. Não só o terror, mas a gente... Por exemplo, a série do Watchmen é uma das melhores coisas que eu assisti e, e é baseada nisso. É, tem o Lovecraft Country agora também, já puxando mais pro terror. E não necessariamente são ótimas histórias como o Nós, como o Lovecraft Country, que eu acho... Assim, eu ainda não terminei de assistir, nem sei se a temporada já terminou, mas achei bem arrastado em vários momentos. É, é, e outros, em, a parte toda da, da questão racial é muito boa, mas uh, as histórias, os episódios em si, eu não, não tô achando tão legal algum. Mas eu acho que tipo, pode estar tá sendo o que a gente falou em relação a outros autores, como Lovecraft, por exemplo, pode estar tá sendo ponto de partida, né? Daqui a cinco anos, a gente pode começar a ter, sei lá, histórias maravilhosas inspiradas por essa, esse movimento, assim. Uhum. Alguém tem que começar. É, é, porque eu acho assim, por exemplo, já, tá, já tem muita premissa saturada de, vamos dizer, Segunda Guerra, por exemplo. É, coisas no, na, na, no, no cinema e na literatura e em todas as mídias que a gente já cansou de ver e eu pelo menos tenho me surpreendido que essas premissas raciais, mesmo quando as histórias não são boas... Elas valem a pena por causa do, da temática. A ambientação, isso, a ambientação, a temática é sempre instigante. assim. Eu adoro ver as cenas que tratam diretamente de... Como era a sociedade americana nos anos 50, por exemplo. Uhum. São sempre muito interessantes, né? Por exemplo, o, o Watchmen trouxe à tona a história lá do, do massacre de Tulsa, que era uma coisa pouquíssimo divulgada, pouquíssimo conhecida.
0: Desconhecido mesmo, pra muita gente. Pois é, e que tipo.
4: E que agora virou mainstream, sabe? Então, assim, é. É um, é, eu acho que é uma oportunidade que. Eu espero que não deixem, não morra, né? Tão cedo, que não deixem passar, que realmente construam mais e mais narrativas em cima disso, porque eu acho interessantíssimo e de muito bom gosto, assim. Como eu falei, às vezes o enredo não, não é dos melhores, mas a premissa é sempre muito, muito boa, assim. E, quanto, e assim, é, repet, é tentativa e erro. Uma hora vai sair, sabe, o melhor filme da década baseado nisso, eu acho, pelo menos.
0: Uhum. não, eu, eu também acho. Eu acho que uma, uma tendência muito grande de, de espalhar as discussões sociais para outros gêneros que não seja só o drama, né? Ou então o drama histórico, é, que é geralmente onde discussões raciais, discussões de gênero acontecem. Daí tu trazer isso pra, pra o terror, tu trazer isso pra comédia. É o caminho, é o caminho, esse é o caminho. E aí tu acaba, como o Pedro falou, uma hora vai surgir uma obra-prima aí. Se não já, né? Porque. Obras-primas, elas são definidas pelo futuro, né? Nunca pelo presente. Pouca coisa nasce já como obra-prima, as pessoas, nossa, sai um filme de 2020, meu Deus, é um dos melhores filmes. Acontece, mas tipo, não é aquela coisa que as pessoas veem como memorável, histórico, só acontece é que depois que passa um tempo já.
2: Tem que resistir ao tempo, né? Porque acabou de sair, como é que é memorável se acabou de sair? Não Exatamente. dá esquecer, né? Exatamente,
0: tem que, já tá no nome, né? Já tá no nome, tem a ver com memória, como as pessoas veem no futuro aquilo, né? Como, como que se, como tu falou, como resiste ao tempo. E é, eu acho realmente que tem filmes aí com discussões sociais que vão, que vão resistir muito bem ao tempo, vão envelhecer bem, e, e assim, até mesmo série. Olha, eu tô arriscando aqui, porque é uma série que quase ninguém viu, e é isso que acontece, que torna coisas cult, né? Tipo o Diálogo mesmo, eu falei algumas vezes sobre Diálogo, que apesar de não conhecer muito, tá gente? Eu falo muito porque eu acho um gênero interessantíssimo. Mas ele ganhou com o tempo uma notoriedade bacana, se tornou cult, né? É, e não cult no sentido de, de, de pomposo, mas no sentido de uma coisa que não era tão grande e ficou cult grande. Cult é no sentido de cultuada. É, ficou cultuado, exatamente. E geralmente em, em retrospecto. Eu acho que isso pode acontecer com uma série, com uma série como Watchmen. Que eu concordo com o Pedro, foi, foi ele inclusive que me, me recomendou. Quando eu assisti eu fiquei impactado, eu achei uma série excelente, excelente. E com discussão, inclusive alguns elementos de terror também, ó. os elementos de, 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 de violência bem pesados. Né, é, eu acho série. que eles
4: inclusive trabalharam a questão psicológica, não, não necessariamente para o telespectador, mas pro, do ponto de vista dos próprios personagens, né? O terror psicológico ah, é. dentro da história é muito bem hum. trabalhado, assim. É, pois é E, assim, eu, eu acho que, pra mim, mais uma vez, o ótimo, né, a série foi uma das melhores séries, assim, que eu já assisti, e, e é o tipo de roteiro que eu chorava pra ver há muito tempo, sabe? Ah, é? Que, inclusive, ouvindo o podcast oficial da série, né, que o... eu sempre esqueço o nome do, do diretor lá. Damon Lindelof. Isso, Lindelof, isso. Tem o, tem o podcast oficial da série, né? E, ele, e lá ele uhum. cita que uma das, das influências dele, da forma de apresentar certas coisas na série foi Jogos Mortais. E ele gosta muito, muito da forma como... Me, acho que é a montagem, né? A montagem toda de é, Jogos não, Mortais não, sempre eu... foi excepcional, assim. É? Eles sabem muito bem a hora de mostrar Nossa, cada... Mis, ca, de, sabe, de revelar cada mistério. Na, na e fazem isso,
0: tão bem, fazem isso tão bem que aquele funcionamento de continuidade, o ritmo dos do, do Jogos Mortais ficou muito famoso na época, gerou até paródia e tal. Uhum. E a música, né? a música de revelação, porque os Jogos Mortais sempre funcionam assim, né? É, é o estabelecimento da, da, do conforto e da, da, da situação. Depois vem a quebra na normalidade, o aprisionamento e a tortura. E aí, no, do, chegando no final ali nos últimos 20 minutos. A revelação vai se desenrolando, o ritmo vai ficando frenético e vem aquela trilha sonora é, bem característica. O, o Jogos Mortais cunhou muito isso, assim. Não que ele foi pioneiro, mas definitivamente é, abriu num, num, num palco mais, mais maior, né? E nossa, a influência que aquilo teve. E eu consigo perceber, realmente, agora eu tô falando. Em Watchmen isso acontece demais. Pois
4: é, porque, e, e assim, eu acho que mais uma vez, está no exemplo do Massacre de Tulsa lá, quanto mais é, pessoal se dedicar né, a essas premissas, a essas temáticas e tal, mais pesquisa vai gerar, porque cinema gera muita é. pesquisa. Então Opa. imagina o tanto de história que ainda não vai ser desenterrada, né, vai ser revelada é, sei lá, só graças a esses esses roteiros, esses trabalhos aí. É, realmente é algo que me empolga muito. Eu acho que a gente já, já vinha tendo de alguns anos antes, até hoje cada vez se fortalecendo mais também a presença de é, temáticas feministas é, no audiovisual, né? E que também é uma coisa muito boa. E agora eu acho que vem fortalecendo essa, essa questão de mostrar de forma mais visceral, né? A questão do racismo, o histórico todo e, e, e usar isso como ponto de partida pra, que é para enfrentar, né? Eu acho que, obviamente, não é, co, não é coincidência, né? Isso acho que surge como uma, uma reação a, aos governos que vêm se erguendo aí. Ah, é, sim. Mas realmente eu espero que não, não morra tão cedo, assim, essa tendência,
0: porque... Eu acho que a tendência não é morrer, não. Pois é. Acho que são temas que já existiam em, com bem menos palco sim, e que sim. agora, como tu falou, né, em resposta a movimentos conservadores reacionários, tá? É, teve o, né?
4: o Infiltrado na Clan também, que foi ah, é, maravilhoso, maravilhoso
0: e. Maravilha. Ganhou
4: até, acho que, roteiro, né? Melhor roteiro uhum.
0: adaptado. Ganhou roteiro adaptado, Exatamente.
4: Certo? Então, assim... o Oscar do Leo Pois é, eu acho que, realmente, é o momento de, de aproveitar e, como eu falei, o que me empolga mais no Jordan Peele é que ele, por mais que seja esse terror de divertimento, né? De pipoca e tal, como o Gustavo falou. Mas ele tá sempre atrelado um pouco a essas temáticas, né? Então, que ele ganhe cada vez mais espaço e possa aumentar o nível das produções dele e inspirar outras pessoas a seguirem também.
0: Inclusive muito bom citar o infiltrado na clã porque enfim o Spike Lee abriu muito espaço para esse tipo de coisa. Muitos muitos diretores é, negros na, na história do cinema, mas ganhar espaço sempre foi muito difícil até hoje, principalmente na época do Spike Lee produzir as coisas que ele produziu, faça a coisa certa. É, é, bamboozled, né, e qual é o nome em português, she's gotta have it, é, ela quer tudo, ela tem que ter, eu não lembro.
2: Eu acho que é ela quer tudo.
0: É, né, e assim, é, quebrou muitas barreiras, assim, o fato dele ter conseguido chegar no dia de hoje, ainda como diretor extremamente relevante, fazer um filme com Black Landman que, enfim, é, traz, reaviva muita discussão de, de racismo estrutural nos Estados Unidos, e ainda com o tom Spike Lee de fazer filme, entendeu? E eu vejo muita conexão entre, entre a maneira como Spike Lee faz filme e a maneira como Jordan Peele faz filme. É aquele... aquele o racismo fantástico, né? O racismo bem estético. Assim, não que o, o Spike Lee lide com o fantástico, mas com uma linguagem cinematográfica de fantástico. Assim, com muita... Um, um teor meio comédia, né? Ele debocha. No Ele debocha. debocha, perfeito, muito boa palavra, sim, sim. É,
4: tem uma acidez, né? E, e, tem uma acidez. E né? você percebe que, que, assim, eles, digamos assim, usar o termo assim, finalmente, é, conseguem ter é, coragem e respaldo para tipo assim, apontar o dedo mesmo, né? Mostrar, ó, a, sei lá, a sociedade branca, o que, que, que vocês fazem, o que, que vocês sempre fizeram e tal. E fazer sucesso, né? Ter sucesso fazendo isso. Que é, o, que é o que eu acho que é mais. Talvez seja o maior diferencial é, do momento, né? O quão eles conseguem ter sucesso, finalmente, com atitudes como essa, né?
0: Com abordagens Sim. como essa. Definitivamente.
2: E eu acho que vai
4: muito pro lado do
2: deboche, que é uma coisa que eu gosto tanto do Pedro como do Lee, porque eles não fazem filmes pra educar plateias brancas. Tipo, gente, vamos ah, sentar aqui, é. vamos entender que o racismo é uma coisa, eles não estão preocupados em dizer isso, eles estão preocupados uhum. em falar diretamente com as pessoas que estão no fi nos filmes deles, então é esse Sim. deboche porque ele não é um, um green book da vida, que ele quer ensinar 2020 é, não gente, não, já passou do tempo de ter que ser uma cartilha de explicar porque que o racismo é uma desgraça, então por isso que eles passam por, por esse tom de deboche, porque é, passou do tempo de, de ser didático, sabe, você deixa é. pra outros, eles já estão num patrão que eles caem mesmo na ironia, no deboche. Gente, ó, corra, é um absurdo assim gigante de pessoas brancas roubando o corpo de pessoas negras. É né?
5: uma uhum, loucura. Então, que...
2: é uma grande brincadeira porque é uma situação tão ridícula que eles lidam com isso de forma ridícula. Por isso que é genial.
0: É, sim. É uma sátira ácida misturada com o estilo próprio deles. Né? No caso uhum. do Spike Lee, aquela comédia com, com, com comentário cultural, e no caso do Jordan Peele, o terror, né? O, o Bambuzo é um filme que quem não assistiu... Como é que é esse filme em português? É, deixa eu ver aqui. A Hora do Show. Ele é de 2000. Ele foi lançado em 2000. Maravilhoso a, a Hora do Show, assim. É, e é exatamente esse aspecto que o, que o Gustavo tá falando. Do deboche mesmo. Ele debocha trazendo uma coisa extremamente absurda para um contexto atual, entendeu? Um programa de, de, de blackface em atores negros, onde o papel da performance negra é a de entreter, entendeu? Então é meio que retornando ali àqueles filmes dos anos 40, dos anos 30 e até um pouco depois, de Black Exploitation, né? E enfim, é uma linguagem bem, bem particular mesmo, do Spike Lee e o Jordan Peele também tem isso.
4: Bom, então pra finalizar, eu achei que ia ser legal a gente compartilhar algumas ideias que a gente possa ter, né? Sobre o que é a gente gostaria que fosse mais explorado assim no gênero daqui pra frente, é, eu não sei se vocês pensam muito sobre isso, mas eu né como a gente já falou sou grande fã de jogos mortais e eu queria muito que parassem de basear terror na burrice dos personagens né <risos> Eu acho tão mais prazeroso ver um jogo de inteligência assim entre os vilões e as vítimas, não necessariamente nos moldes de jogos mortais, mas mas assim de forma geral. É, superar essa fórmula de a pessoa morreu porque, sei lá, foi ver, é, verificar um, um barulho de forma completamente não. estúpida que ninguém nunca faria na vida real, né? Eu acho que isso já tá mais do que esgotado, assim. Obviamente não vai parar porque, como a gente já falou também, a indústria joga nisso, né? E as pessoas vão pro cinema pra ver esse tipo de coisa, se divertir, dar risada e tal. Mas eu queria muito que começassem a mudar um pouco ou pelo menos é, explorar um pouco mais essa possibilidade assim de criar esse toda essa disputa mesmo entre a inteligência do, dos vilões e a inteligência das vítimas assim e mais uma vez espero que seja também explorado cada vez mais essas premissas assim raciais e tal eu queria demais
2: que a gente criasse uma indústria no Brasil de terror porque a gente, a gente perdeu. A gente tinha Zé né, do Caixão naquela época, mesmo que não era uma indústria, não era algo reconhecido mainstream, mas a gente existia e a gente perdeu isso. A gente está ainda engateando, né, começando agora. A gente está vendo assim: mais produções nacionais que são voltadas para o terror, como a série da, da Netflix Reality Z. Que nem é boa, mas é, né, zumbi, tá aí. <risos>
0: tá aí. Tá aí,
2: foi feita, existe. Uma, 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 ah, a maior existe. plataforma do mundo, pelo menos, foi lá e investiu, sabe? Então, ela é, quer mostrar que o gênero funciona de alguma forma, sabe? Então, beleza. Uhum. É uma, foi uma tentativa. É Bakurau também, que não é um terror, mas tem áreas, tem elementos. Então, tem elementos de terror, definitivamente, certo. eu concordo. Total. Nós temos filmes de terror moderno, como aquele Morto Não Fala, que é basicamente o nosso Invocação do Mal. Eles são elementos totalmente iguais de sobrenatural. E o que eu gosto disso, porque não adianta nada ser como o Reality Z, eu tô já falando, tô falando mal de mal de Mato. Mato da série. Mas é que é um, um terror feito no Brasil, mas que é totalmente espelhado em coisa perfeita é lá fora. Não acrescenta assim meio que nada, não adianta fazer fez aqui no Brasil, se não reflete o Brasil de alguma forma. Eu gosto muito de Morto Não Fala, poucas pessoas conhecem conhecem assistiram esse filme, eu recomendo demais, porque é um filme de terror feito no Brasil e que reflete totalmente a história do Brasil. É um filme uhum. sobre um cara que trabalha no necrotério, ele tem a habilidade de falar com os mortos. E em qualquer lugar, assim maioria dos lugares do mundo, teria assim, uma história meio que ilha por um caminho, quando a gente olha, ouve essa premissa é muito óbvia pois o que eu gosto muito do filme é que, por exemplo, quem são essas pessoas que chegam lá mortas? A maioria das pessoas são pessoas negras. E essas pessoas contam as histórias de vida delas para esse cara. E são sempre histórias que são estritamente ligadas à marginalização. Então eles estão mortas ali. Geralmente são homens novos, negros, que estão mortos ali por causa da violência. Então é um reflexo que é particular do Brasil. Então é um filme de terror que fala de coisas sociais e de coisas sociais daqui do Brasil. Então eu espero demais que exemplos como o de Morto não Fala se repitam dentro da nossa indústria. Nós também temos o, a Juliana Rojas e o Marco Dutra, que adoro eles dois, que fazem filmes de terror. Mesmo que não seja esse terror mais convencional, mas que tem elementos de terror, como o As Boas Maneiras, é, Se Punia da Necrópole. E é um, é um gênero que funciona, que tem apelo, é inegável mas que ainda nós não temos ainda esse pé reforçado dentro do Brasil, ainda não se pensa cinema brasileiro, a gente não pensa em terror e eu, ainda, eu, eu gostaria de ver esse, esse gênero ser mais fortalecido aqui dentro, porque dá certo nós temos provas atuais que deram
1: certo Bom, eu concordo com o Gustavo acho que filmes brasileiros seria o próximo passo a indústria americana não precisa de ajuda eles conseguem grande a gente que precisa de espaço e aproveitando que a gente falou de e Morto Não Fala, comentar sobre dois filmes brasileiros de horror. Um é Isolados, de 2014, do Thomas Portela. Não vou contar histórias, senão vocês não vão assistir. Mas, basicamente, é um casal que fica num lugar meio afastado no, numa... no norte... na parte da floresta, lá do Rio de Janeiro. E um outro, que é de 2016, se chama O Caseiro, que é do Júlio Santi, que se passa numa... Tem uma parte sobrenatural sobre um caseiro, estranho, uma criança. É um, um professor que foi é, ficar na casa de um, um. Ele é psicólogo e foi tratar uma, uma criança que tem vários traumas lá de infância. Recomendo os dois filmes, muito bons. E terror psicológico, agonia, medo. E terror, né? Brasileiros, muito bons também.
3: Bom, eu, eu gosto muito de, de ver essas, essas coisas da nossa sociedade representadas né? Mas, assim, eu, eu gostaria de ver mais filmes no estilo de, de Midsommar, que trata trata luto, trata depressão, trata ansiedade, também como Babadook, como você falou. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ver mais na indústria do cinema. Apesar de que vocês falaram muito que que não não assistem mais os filmes de terror para sentir medo, para serem assustados. Eu, ao contrário, eu gosto. Então, eu procuro um filme que vá me deixar assustada. Eu eu, eu, acho, eu acho que eu posso dizer que eu me permito sentir o medo. Tipo, desde pequena, eu falei para vocês, eu tenho muito, muita afinidade com o sobrenatural. Então, quando eu era pequena, eu lia muito sobre folclore, folclore brasileiro. Então, eu ouvia histórias fantásticas sobre o Saci, sobre o Curupira. E tudo isso me amedrontava, assim, meses sem dormir, tendo que dormir com minha mãe na cama. E eu, eu, eu gostava disso, sabe? Eu, eu não sei porque eu tenho essa relação com medo dessa maneira. Eu gosto de ser desafiada, mas eu me deixo ser assustada, eu me, eu me deixo sentir medo, sabe? Então, eu penso muito dessa maneira. Eu gosto de ver um filme que vai me deixar sem dormir. Vai me deixar sem dormir? Beleza, foi
5: bom.
2: Foi muito bom. Eu, eu Só pra contar, eu também adoro isso, é porque é muito raro encontrar um filme que... Eu também vou assistir um filme esperando, por favor, me dê medo. É porque é difícil, mas é agitário, por exemplo, aquele uh -huh. final eu fiquei aterrorizado. E você fala uma coisa incrível que é de como o nosso folclore ele tem muitos elementos que gerariam filmes. Exato. Líricos, a gente tem um mid-soma que é um filme folclórico que pega o folclore lá da Suécia e ele faz algo incrível. E a gente tem muito potencial. Exatamente. Isso. Então, cadê as pessoas fazendo isso?
3: Que interessante a gente tem a, a história da, Sim, da, da não, se pode.
2: De cuia, não Se Pode e do Cabeça de Cunha,
3: mas a Não Se Pode eu acho assustador. Imagina. Você tá numa praça e do nada uma mulher começa a crescer e ela... Meu Deus, é assustador e isso. Então, chica, e eu e acho acende. que e acende uhum. um cigarro eu lá não, em nosso cima. nosso
2: país é culturalmente muito rico e eles e muito é, isso rico, acaba muito. sendo desperdiçado porque tem pessoas dentro do próprio país que não conhecem essas coisas. Então, cadê os realizadores fazendo isso? Porque eu acho muito mais útil fazer algo baseado nisso do que fazer simplesmente uma cópia americanizada do que a gente já viu um milhão de vezes, sabe?
0: Ou, ou então fazer algo culturalmente sobre o Brasil com um formato americanizado. Isso pra ah, mim tá também, também me soa muito ruim, uhum. sabe? É por isso que eu gostei tanto de Bacurau, porque não Sim. foi só sobre o Brasil, ou mais especificamente sobre o Nordeste, foi sobre o Nordeste brasileira. com a linguagem, exatamente com a linguagem brasileira, que já é meio característica do Kleber Mendonça, Quando o Gustavo falou e a Manu desenvolveu depois, eu, foi, era exatamente isso que eu tava pensando, se eu fosse ter um desejo assim, de o que eu queria que fosse mais feito em termos de terror, é terror folclórico, é terror mexendo com os medos coletivos, os medos populares, entendeu? Que eu acho que esse tipo de, de ansiedade e de, e de medo, ele é é, enfim, é frutífero demais, né? É campo fértil pra se fazer filme de terror.
2: Isso, sabe? E Isso é culturalmente provado. muito rico, porque esse filme, por exemplo, vamos fazer um filme sobre o cabeça de cuia. Aí tá lá o filme, esse filme vai rodar o mundo, então vai levar a nossa cultura pra pessoas que nunca... Sim imaginariam aquilo, porque que é o que medo nós já sofremos. cabeça de
1: cuia! Não <risos> é, não, é, que a gente já isso. sofre
2: isso. Quando a gente assiste um Mídio Soma da Vida, a gente tá vendo uma cultura super longínqua da nossa, que a gente nunca tinha ideia de que aquilo existia. Então, imagina uhum. a nossa cultura, porque a gente não tem muito isso, de ver a nossa cultura sendo levada pra fora, como a gente viu com o
1: Tem gente até que não quer ver, né? Coisas brasileiras,
2: é, ou que tem alguma coisa brasileira. É, nós, ainda, nós ainda temos muito preconceito com o nosso cinema. Gays? Uhum. Por exemplo, quando eu assisti Cural foi uma experiência assim, incrível, porque eu, como nordestino, eu estava me vendo naquela tela. Eu estava vendo o que eu vivi naquela tela. Então, uma pessoa... é o filme Canyon. E o filme ganhou, o primeiro, o primeiro filme brasileiro da ah. história a ganhar o prêmio do jogo. Então, imagina aquelas uhum. pessoas que vieram de países totalmente diferentes assistindo aquele filme e conseguindo se impactar com aquele filme. Isso é inacreditável. Isso é incrível. Então, mostra como pois a nossa é.
0: cultura tem muita força. Pois é, não definitivamente e tem muito filme que é feito sobre é, algo específico de uma cultura local que às vezes passa despercebido mesmo entendeu muitos gêneros é, muitos muitas indústrias de de terror nacionais elas fazem muito isso baseiam muito nas nas lendas populares e nos imaginários populares para fazer isso só uma dica aqui eu acho que muita gente que é de Teresina já sabe é, mas assim para quem não sabe ou para quem não é de Teresina para quem não conhece folclore piauiense, a nossa maior lenda é o Cabeça de Cuia. Tem um videogame feito é... em Sim. 2015 que é The Last Night Mary.
5: Uhum. Joguem, é...
0: gente, porque é muito bacana. É Apoiem a galera. É, é bem é. baratinho o jogo, é tipo 5 reais e tal. E é, e é muito bom, é um jogo é muito narrativo. Bem muito bem feito, point and click assim, de terror. Uhum. E trata sobre a nossa lenda mais, mais conhecida. Tamo...
2: Eu entrevistei o, os criadores na época, quando eles lançaram pra uma matéria eu fiquei impressionado com a uhum. qualidade de, de... Não de gráficos, de imagem, de desenvolvimento. E tá aí, tipo, Sim. nossa cultura rende coisas incríveis. Pois é, né? Nossa,
3: tu imagina esse, esse período de, de, de eleição. Uma pessoa chega e, cria, e, fa, e faz um curta sobre a porca do dente de ouro.
0: Nossa. É, é azar, <risos> cheio
3: de gore, cheio de sangue, assim. É uma coisa assustadora, poxa
0: vida. É é verdade. Porque Seria faltando alguém fazer.
2: Então,
3: você você vai é. em, em qualquer interior aqui do Piauí, você tem aqueles velhinhos que sentam na porta, você chega e pergunta, Curupira, cabeça de cuia, tudo isso eles já viram, tudo isso eles sabem, tudo é. isso eles, eles veem na mata, eles tiveram a voz que viram isso, caçadores. Então, é tipo, é muito, tem muito material. Basta alguém chegar e juntar tudo isso e usar, entendeu? muito, muita coisa E daí,
2: nós já temos elementos que deram certo, como As Boas Maneiras, que é do Marco Dutra com a Juliana Rojas, que é baseado no nosso folclore do lobisomem. É incrível, uhum. não sei se vocês já assistiram o filme, maravilhoso. Uhum. E é um filme extremamente folclórico, é um filme extremamente brasileiro, muito da nossa cultura, que também trata muito da nossa realidade, porque é a a patroa branca e a empregada negra. E tem aquela dicotomia e como é que funciona a dinâmica entre as duas. Então é um filme, assim, completo. Não um filme perfeito. Qual é o nome do ó. filme
0: de novo, Gustavo? Você pode falar? As Boas aqui.
2: Maneiras. A Juliana Rojas com o Marco Dutra.
4: Maravilhoso.
2: Certo. Assistam, Paulo.
4: Sobre o que tu falou, Manu, é, da tua experiência né, com filmes de terror e tal. Só queria fazer um comentário, assim, que realmente digamos que o ponto do Interzone assim é ver essas, essas experiências esses pontos de vistas de vista diferentes porque o podcast nunca foi sobre o que eu acho sabe é justamente por isso que eu faço questão de convidar uma quantidade talvez um pouco até um pouco grande de pessoas um padrão de podcast, assim, e com uma certa diversidade. E eu faço questão assim de tentar não falar tanto. Tem várias opiniões que eu tenho sobre os filmes que a gente falou e tal, mas eu sempre procuro dar mais espaço pro pessoal convidado mesmo, porque é isso que eu tô buscando, sabe? É conhecer mais a experiência dos outros e aprender com ela. Eu sempre fui uma pessoa que gosto demais de, de aprender, mas eu não sou uma pessoa autodidata, digamos. Eu não não, não gosto de. Nem como não gosto. Eu não tenho, digamos, a capacidade tão grande de, por exemplo, estudar por conta própria, de ler muito. Eu nunca fui uma pessoa assim. Eu sou. Eu, eu, eu absorvo muito da experiência da interação com os outros. Eu gosto muito mais de conversar, de assistir até uma aula, por exemplo, porque tem a troca ali com o professor e com os outros alunos, no caso de uma aula presencial, né? Do que ler um livro por conta própria, assistir um vídeo, é, enfim. Eu Gosto da interação. E, é, exatamente, eu, eu sou muito, não só gosto, mas sou muito dependente dessa interação. E esse é sempre foi, assim, o ponto central do podcast pra mim, né? Eu nunca tive nenhuma dúvida quanto a isso, e o que eu, o que eu busco é, é justamente é absorver conhecimento dos outros, né? E eu acho muito interessante ver, no caso, terror realmente é um gênero que provavelmente tem milhares de formas de absorver e interpretar e várias experiências diferentes, né? Cada pessoa vai ter uma experiência muito particular, assim. E às vezes é difícil você interpretar corretamente a experiência dos outros. eu Por exemplo, às vezes eu confesso que, do meu ponto de vista, é difícil ter empatia pelo, vamos dizer, o medo que outras pessoas estão sentindo por uma cena ou um filme, de forma geral, que não me causa esse medo. Mas eu nem sempre tenho a oportunidade de conversar mais a fundo com essas pessoas. E no podcast eu, eu tenho. Então é justamente isso que eu busco aqui, assim. E fico muito feliz de quando, quando essa diversidade se mostra, né? Porque às vezes você faz um elenco, convida pessoas, você acredita que, vai, que vão trazer uma diversidade, assim, pra conversa e nem sempre... E ficam todos no mesmo. É, ou não tem adversidade ou ela não se apresenta, né, Do, da, da forma que a conversa hum. se desenvolve, assim. E, mas quando isso acontece, eu fico muito realizado, assim. Então, só queria mesmo externar o quão contente eu fico de ter essas, esses depoimentos Diferentes de vocês todos. Por exemplo, eu, esses filmes que a gente falou no, em um tópico passado, A Bruxa Hereditária, Midsoma, eu não, não gostei muito de nenhum deles. Mas eu fico muito feliz de ver, de ouvir as pessoas que gostaram. Saber por que, que elas gostaram. Às vezes, reinterpretar, né, a minha opinião baseada em coisas que elas falaram que talvez eu não senti. E não é que, tipo, eu vou agora que vocês falaram, eu vou sentir isso. Não, não é isso que importa pra é, mim. Né? Não é só a minha experiência. É saber como bate diferente em outras pessoas. E, às vezes, valorizar mais o filme, independente de
0: eu conseguir sentir isso ou não. É, pra mim, isso é a coisa mais valiosa desse podcast.
2: É muito normal. Às vezes, uma pessoa fala um aspecto do filme. Nossa, eu não me liguei. Aí, eu vou reassistir o filme. Faz total sentido. E o filme muda sentido. Eu acho isso muito normal e muito válido de você ouvir opiniões diferentes e de catar coisas que você não catou da primeira vez sozinho e mudar sua opinião, porque a gente tem meio que aquela coisa de eu assisti pela primeira vez a minha opinião tem que ser aquela, mudar uhum. a pessoa como se fosse uma fraqueza olha, a pessoa lhe convenceu certa coisa e eu acho que principalmente com arte isso tem que ser uma ideia se assim, jogada fora porque nós estamos, não. vai bater de forma diferente e aquela forma que bateu naquela pessoa específica pode te agregar muito, então é muito válido
0: com certeza, com certeza. E é fascinante, eu sei que é meio batido dizer isso, mas realmente é fascinante tu consumir uma arte, tu ler um livro, assistir a um filme, assistir uma peça ou jogar um jogo e ter uma impressão e tu ver uma pessoa trazendo uma outra impressão, entendeu? É, pra mim é a maior, a maior contribuição que esse podcast traz, assim, não só pra mim e pro Pedro, mas pra quem tá ouvindo e tal. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela participação, pelas opiniões, pelas pelas visões, os pontos de vista maravilhosos que vocês trouxeram. Tá? E pelas recomendações, gente. Muita coisa boa recomendada aqui, tá? Muito obrigado, gente.
2: Precisamos para chamar falar de cinema comigo mesmo. Pode me chamar. Obrigada Manu, por ter me indicado. <risos>
0: Nossa, Nada. É.
3: Eu que agradeço o convite de vocês e que queria dizer que se tiver um, algum episódio sobre jogos, alguma coisa assim,
1: pode me chamar que eu estou dentro. Aqui eu me sinto
3: mais à vontade para falar
1: sobre jogos queria agradecer também é sempre muito bom conversar com vocês gostei de conhecer o Gustavo o Manu e obrigada pelo convite
0: obrigado novamente Elaine, por estar, por estar presente em outro episódio com a gente, dois seguidos, conversa agradabilíssima como sempre
4: bom, eu quero agradecer a todos vocês por terem participado, trazido discussões muito boas e como eu já falei, as diversas experiências, né? acho que realmente esse gênero de terror, um dos melhores assim para mostrar como filmes e, enfim, é, histórias em geral podem ser interpretadas de várias formas por pessoas diferentes e acho que o resultado ficou muito, mais do que satisfatório, até confesso que superou minhas expectativas. assim Eu não, não tinha tanta certeza se ia render uma discussão tão rica né, sobre o tema. Bom, Elaines perceba que eu já, já sou meio que teu fã, assim, pro podcast, gostei muito da tua participação no passado e... Sim. Na hora de, de montar o elenco, assim, dessa vez, eu pensei imediatamente em ti de novo. Ah, obrigada. Pode esperar mais convites, assim. E os outros também, eu gostei bastante, é a primeira vez que estão participando. Manu aí já deixou a dica, né, do tema <risos> que... <risos> que, que pode, pode interessar ela a gente já tem um, um de jogos online, mas ainda estamos devendo de outros tipos de jogos né e é isso, e o Gustavo também eu fico muito feliz a ah, Manu ter te recomendado porque realmente dá pra ver o quanto com a experiência né, que tu já tem com, não só com terror, mas com cinema e eu preparo o preparo que tem pra falar das coisas já escreve muito sobre isso obviamente. E a paixão, né? Dá
0: pra perceber todo jeito aí.
4: Mais uma vez, obrigado a todos Todas. É, lembrando para quem escuta a gente, seguir no Instagram e no Twitter, InterzonePod. Valeu e até a próxima, pessoal.